0: Vorcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck, ich bin Christoph Fetzer. And now, ladies and gentlemen, make some noise for the hockey buddies. And please welcome from Berlin, wearing number 47, Tom Kanzak. Moin Tom, attitude?
1: Ja, hui, hi, äh, alles gut. Ähm, ich war immer noch beim, beim, beim Namen von dem U18-Spieler, bei dem wir nachher noch reden. Ähm, ja, hi, alles <lacht> gut.
0: Kurz überlegen müssen, ob ich jetzt 47 oder ob es jetzt schon 45 ist, nachdem du letzt, äh, letztlichen, äh, letztens ein Trikot mit der 45 getragen hast.
1: Ich ja, mein neues hab, Twitter-Profilbild.
0: Habe ich, hab ich dich irgendwie falsch angesagt die ganze Zeit? Hast du doch <lacht> dieses 45? und Ich habe da irgendwie mal was falsch verstanden.
1: Ja, es gab von äh, das, das Trikot, was ich da anhabe, ist der Tobi Anschitschka. Das hatte ich ja beim beim Fanhockeyspiel an, durfte ich ja äh, beim Dauerkartenfest der Eisbären Berlin, durfte ich bei einem Fanhockeyspiel, äh, an einem Fanhockeyspiel teilnehmen. Und da äh, blieb mir dann nur die 45 Tobi Anschitschka. Weil ich glaube, Cedric Schiemens hatte ja die 47 gehabt bei den Eisbären diese Saison, aber der war nicht im Champions League Kader. Ansonsten ja. hätte ich natürlich, na, obwohl nee, Cedric Schiemens ist ja auch so ein, so ein dünner Hering, das ja wäre wahrscheinlich auch nicht gepasst. <lacht> ich hatte ja ursprünglich das Trikot der Legende J.J. Jaspers, also Jason Jaspers, äh, 14, wo ich mich bitte. ja noch irrtümlich darüber lustig gemacht habe, dass das Trikot bei ihm so spannen würde.
0: Und bei dir spannst noch viel mehr?
1: Bei mir war das schon ohne Ausrüstung zu eng. <lacht> Und das war, und das, ist der, der, der Witz an diesen Trikots, also auch das, äh, Anschitschka-Trikot war eigentlich zu eng. Und das waren aber alles Goalie-Cut-Trikots. Da stand, das waren diese Warrior-Trikots, alle, und da stand hinten im, im, im Trikot, stand überall Goalie-Cut. Und das Einzige, was an diesen Trikots Goalie-Cut war, war, dass die an den Armen halt einfach ein bisschen weiter waren, dass da, scheinbar, der Brustschutz durchpasst. Ansonsten war da nichts.
0: Naja, dann müsste dann normalerweise auch ein größerer Brustschutz dann noch an der Brust drunter passen. Aber, war aber nicht. Das äh. war
1: eigentlich nur, als wenn sie normale Trikots genommen hätten. Und dann haben sie einfach nur die Goalie-Ärmel rangenäht und haben dann Goalie-Cut draufgeschrieben oder so. <lacht>
0: <lacht> Ich bin mir eh sicher, dass du jetzt ab nächste Woche wahrscheinlich dann eh nur noch mit Nummer 16 dann vorgestellt äh, werden willst.
1: Äh, ich eigentlich schon länger, schon länger. Äh.
0: Ja, aber jetzt, jetzt, jetzt sieht es die ganze Welt warum.
1: Weißt <lacht> du, der Metzger, der Metzger ist in Toronto und kommt ohne Trikot nach Hause und bestellt sich das dann und muss das hier vom Zoll und sowas abholen, ja? Mit der 16 und mit Mana. Verstehe ich nicht.
0: <lacht> aber jetzt hat er doch angeblich laut Twitter.
1: Jetzt mit hat er Druck, das gute Mana. -Ding.
0: Kaffeetasse und Trikot das ha. Tor gesehen. Oder die Blogs bejubelt so rum
1: die Blocks bejubelt. Und das war Wahnsinn, ey.
0: Mitch Marner. Dying seconds. Yeah. Two blocks against David Pastanjak. <lacht> um, aber NHL machen wir später. Also NHL-Playoffs sind natürlich um, Thema. Uh, DEL-Playoffs, das Finale steht. Uh, vielleicht ein bisschen Eishockey. Nationalmannschaft, Frauen-WM, U18-WM, ist hat sich viel getan jetzt. Und um, Ask hockey -Bodies haben wir auch. Hashtag Ask hockey wir haben ein paar Fragen bekommen. Ja, ein paar schöne Fragen, finde ich
1: ja, und
0: ich sehe gerade, seh Flo folgt uns gerade folgt auf, uns jetzt erst in Hockey Buddies, genau nee. spät, aber immerhin ja, also Flo vom Flo, Hauptstadt Flo ist okay, uns, Podcast
1: Flo wird uns wahrscheinlich gar nicht hören weil Flo gar nicht, der hört nur Podcasts über Spotify
0: tja, vielleicht <lacht> macht er dann eine Ausnahme,
1: ja hoffentlich ich werde ihn einfach zwingen. Schick ihm das als Sprachnachricht über WhatsApp.
0: Also, DL Playoffs, das Finale steht. Es gibt keine Überraschung. Mannheim gegen München lautet das Finale. Die Überraschung trotzdem nicht, dass Mannheim, ja gut, Mannheim in zehn, neun Spielen ist auch flott, finde ich. Sehr flott. Flotter, als ich erwartet hätte. Aber München in 13 Spielen ist natürlich schon eine Überraschung. Also 4-2 gegen die Eisbären Berlin und jetzt 4-3 gegen die Augsburger Panther im Halbfinale. Ja bis, bis ins letzte Drittel rein, bis in die letzten Minuten rein. Spannend diese Serie und München hat sich sehr, sehr schwer getan. Was sagst du zu der Serie?
1: Dass ich äh, relativ wenig leider davon sehen konnte, ähm, weil ich arbeiten musste. Aber das, was ich gesehen habe, es waren meistens so Ausschnitte. Da habe ich selten eine Augsburger Mannschaft gesehen, die komplett unterlegen war. Manchmal habe ich mir gewünscht, dass Augsburg sich noch ein bisschen mehr traut. Ich kann mich an eine Situation, das war, wir hatten ja gestern schon mal telefoniert, ganz kurz, bevor du zum siebten Spiel gefahren bist oder während du zum siebten Spiel gefahren bist. Ähm, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, diese Szene im fünften Spiel, ähm, wo Mannheim ja äh, München knapp geführt hat, ich glaube 2-1 und Augsburg immer wieder diesen langen Stretchpass gespielt hat, die letzten zehn Minuten und, und irgendwie immer wieder den Puck verloren hat und da hätte ich mir gewünscht, auch jetzt ein Element, ein anderes Element, vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen, auch mal die Scheibe selber zu tragen oder, oder mit, mit Puckkontrolle zu kommen. Um, um sich so vielleicht auch mal Münchner Drittel festzusetzen. Ähm, ja, wie gesagt, insgesamt fand ich jetzt Augsburg, also Augsburg war, na klar, also ich meine, die Serie gegenüber sieben Spiele, klar war Augsburg nicht komplett unterlegen. Ähm, überraschend fand ich, dass jetzt ähm, die beiden letzten Spiele quasi zwar 2 zu 0 ausgingen, jeweils für die eine Mannschaft, aber trotzdem ja eigentlich ja nur so eine 1 zu 0 Spiele waren. Beziehungsweise die ganze Serie halt so eng war. Ich bin mir jetzt gerade gestern, nee, gestern war kein Empty Netter dabei, ne, beim siebten Spiel. Das waren beides zwei, beide ja. Tore waren aus dem Spiel heraus. Ja, genau. Das, ja. Ganze ja.
0: das erste okay. war ein, ein Rebound-Nachschuss und das zweite ja. war das eigene Tor abgefälscht, aber guter scharfe Pass von Hager in die ja. Mitte und dann Lamp mit dem eigenen Schlittschuh. Oder mit okay. dem Verteidiger, also, der Verteidiger mit dem Schlittschuh, ja.
1: Weil das 1-0 hatte ich nämlich noch gesehen und dann hatte ich halt, da musste ich halt weiterarbeiten und deswegen. Ähm, war ich mir jetzt nicht so sicher, aber bis zum, dann sagen wir halt bis zum siebten Spiel war jedes, jedes Spiel ein reines 1 zu 0 Spiel, auch wenn dann vielleicht mal ein Empty-Net-Tor dabei war. Ja. Ähm, also immer enge Spiele und das ist eigentlich das Größte, äh, da kann man halt als großes Kompliment an die Augsburger Mannschaft halt sagen, dass sie halt ähm, gegen einen Gegner, wo, wo vielleicht auch einige einen Sweep gesehen haben vor der Serie oder zumindest ein, oder eine kurze Serie für für München. Dass sie es da geschafft haben, halt die Serie so eng wie möglich oder lange eng zu halten.
0: Ja, aber ich finde schon, dass Augsburg halt, also das war das Faszinierende für mich, dass Augsburg halt nie, dass München in Augsburg nie geknackt hat. Dass Augsburg immer drin war in den Spielen und immer wieder auch so zweite, dritte, vierte Luft bekommen hat und dann doch nochmal in den Fortschritt gekommen ist. Klar, die haben viel mit den stretch gespielt, viel auf Konter gespielt viel auf Umschalten, haben München da auch oft erwischt, aber sie haben es dann doch auch öfter wieder mal geschafft, halt in den Fortcheck reinzukommen, auch mal nach Phasen, die München sehr dominant gespielt hat, wieder ins Spiel zu kommen und dann halt auch wieder sich Chancen rauszuspielen. Und natürlich war die Defensivarbeit richtig stark und Rohr war richtig stark und natürlich hatte München mehr Scheibenbesitz und hat mehr Druck gemacht und hatte mehr Chancen, aber ja, der, der klare Sieg für München hat da halt gefällt.
1: Ja, und ich weiß gar nicht, ähm, irgendwie, ich habe es ja gestern auch schon mal so halb ironisch getwittert, Wie muss man München ja dann jetzt zum Finalfavoriten erklären. Einfach weil man denkt, okay, Mannheim hat ja jetzt den einfacheren Weg, beziehungsweise die, den kürzeren Weg und, und auch das äh, souveränere Auftreten. Aber man wartet ja in diesen Playoffs immer noch auf das München der letzten Jahre, auf das, auf die Dynas, auf das Dynastie München, ähm, was dann, was dann so zum Vorschein kommt, was, was dann einfach den Erwartungen gerecht wird.
0: Ja, wo, wobei das ja im Viertelfinale hat es diese Spiele ja gegeben, die du, die du kennst einfach aus den letzten Jahren, in denen München halt dann einfach auf eine, auf eine unerwartete Niederlage vielleicht mal wieder ein klares Statement setzt. Aber gegen Augsburg... Das waren halt vor allem die
1: beiden Spiele nach der Woche Pause, ja.
0: Genau, ja. Wo sie halt dann deutlich gewonnen haben. Ja. Und und gegen Augsburg war das halt überhaupt nicht der Fall. und ähm, Tja, andererseits kann man, glaube ich, daraus jetzt aus der Serie gegen Augsburg gar nicht so viele Schlüsse ziehen für die Serie gegen Mannheim, weil die halt wieder ganz anders wird. Also es hört sich vielleicht jetzt blöd an, aber ich glaube, dass München sich gegen Mannheim leichter tut als gegen Augsburg jetzt so von der Spielweise von Mannheim her, weil da hat man dann vielleicht, also da hat man auch einen Gegner, der halt der halt ähnlich agiert und auch, auch viel mit der Scheibe machen will, hat vielleicht einfach auch dann mehr mehr Räume, mehr Platz und hat jetzt keinen Gegner, der sich halt hinten einigelt und wo man dann halt eben Schienbeinschoner, Schlittschuhe, Hosen und sonst was schießt, sondern wo man vielleicht dann auch mal freie Schüsse bekommt. Weil Mannheim wird ja nicht jetzt sagen, okay, das hat gut funktioniert, wie es Augsburg äh, gespielt hat, wir probieren das jetzt genauso gegen München, sondern die werden halt ihren Stil dann auch wieder spielen im
1: Finale. Ach, ich trau Pavel Groß einiges zu.
0: <lacht> ja, aber meinst du, aber das wäre dann, dann auch wieder, also das, das würde ich dann auch nicht verstehen, wenn man halt dann ja, sich irgendwie sowas ja so komplett Abwegiges überlegt und halt vom eigenen Stil abweicht. Das wäre jetzt auch nicht wird jetzt Mannheim nicht gerecht werden und dieser guten Saison bis jetzt nicht gerecht werden, wenn man halt seinen eigenen Stil umstellt, wenn man jetzt gegen München spielt?
1: Nein, das wäre ja, glaube ich, auch kompletter Quatsch. Also das würde jetzt nicht, nicht, nicht viel bringen. Ähm, den Stil, den sie über die gesamte Hauptrunde und jetzt die Playoff-Spiele gespielt haben, den haben sie sehr erfolgreich gespielt und ähm, ich glaube, Denke auch nicht, dass Mannheim großartig. Also klar, werden die Scouting machen und werden sich auf gewisse Situationen einstellen, aber ich glaube, Mannheim kann da schon sehr selbstbewusst in die Serie gehen und sagen, München muss sich eigentlich eher nach uns richten, also jetzt nach der, nach, gerade jetzt nach den, nach den Halbfinals und dann halt auch der, der Hauptrunde im Hinterkopf ähm, ist Mannheim schon eher die Mannschaft, wo ich sage, die gibt hier den Ton an in der Serie.
0: Ja, wird man sehen. Ich meine, ja. die, die, direkten Duelle jetzt in der Hauptrunde waren ja alle, alle eng. Also, da hattest du zweimal Penalty schießen, je, je, einmal für jede Mannschaft, ähm, bei einem Sieg. Und dann hattest du ein 3-1 und 2-1. Und das beim war 3-1 waren empty Nets, goal dabei. Das heißt, du hattest eigentlich halt bei jedem Spiel ein Tor, das entschieden hat. Oder halt ein Penalty, der entschieden hat. Und, also, ich, ich glaube, man kann gar nicht so viele, viele Schlüsse aus den bisherigen Playoffs jetzt für die Serie ziehen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass München ein Problem mit der Kraft hat, weil im Endeffekt hat man ja selber, ja, eigentlich nicht, nie hinterherlaufen müssen, sondern hat er ja eigentlich immer dominiert gegen Augsburg, jetzt vor allem in der Serie. Und man hat meistens die Scheibe gehabt und Augsburg musste halt hinterherlaufen und, und, und kämpfen. Klar sind es mehr Spiele und hat vielleicht ein bisschen mehr Kraft gekostet, aber das größere Problem ist, glaube ich, dass jetzt in den Playoffs halt auch noch Abel zu Hause und Kastner jetzt ausgefallen sind, also dass du da wirklich zwei wichtige Spieler hast auf in beiden Mannschaftsteilen oder in zwei Mannschaftsteilen, die die fehlen zusätzlich zu Jason Jeffrey. Also wenn dann wenn diese lange Serie gegen Augsburg halt was gekostet hat daneben, mal jetzt in dem Fall den Einsatz von, von Kastner Abelshauser hat sich ja schon gegen Berlin verletzt ähm, Ich, ich finde auch Mannheim jetzt Powerplay wird ja immer wieder groß gelobt und auch völlig zu Recht, das ist ja auch großartig, aber gegen München haben sie seit den vier Spielen in 13 Situationen kein Tor geschossen in Überzahl und haben selber ein Powerplay-Tor kassiert und München hat noch einen short gemacht, das heißt Special-Teams-Tordifferenz plus zwei für München und das finde ich sehr, sehr interessant, dieses Duell.
1: Ja, schon, aber ich finde, das darf es auch nicht zu hoch werten, weil das jetzt eine andere Situation ist. Und weil ich, weil, wenn es dann jetzt zu Special Teams kommt, dann äh, wird das, glaube ich, auch anders dann ausgespielt, beziehungsweise ähm, die Execution, mir fällt das deutsche Wort nicht ein. <lacht> Ausführung Umsetzung. Die, ja, ja, genau, die Umsetzung ist dann, ist, glaube ich, eine ganz andere. Und ähm, die Art und Weise, welche Wichtigkeit das dann auch bekommt. Ich also ich würde das nicht zu hochwerten, dass dann den Hauptrundenspielen München einen Vorteil hatte.
0: Ich bin gerade dabei, mir die Powerplays nochmal anzuschauen, jetzt von von meinem gegen München in der Hauptrunde. Und ich finde es trotzdem sehr interessant, weil du natürlich in den Münchner Powerplays so ein paar Faktoren haben, die die äh, Münchner Penalty-Killing ein paar Faktoren hast, die die Mannheim hat schon ein bisschen wehtun können oder halt dieses mal Powerplay stören können erstens bully oder äh, stärkeren bully Punkt ähm, dann natürlich Druck auch in in Unterzahl dass der 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 Vorchecker halt extrem drauf geht und stört dass man sich halt auch im Aufbau keinen Fehler leisten darf dann eben auch die eigenen Konter von München die halt ein Powerplay dann auch beschäftigen also normalerweise ist das halt als als Mannschaft die Powerplay spielt so dass die Mannschaft die andere Mannschaft dann einfach die Scheibe rauschippt und dann läuft man halt schnell nochmal an aber äh, gegen München hast du halt dann einfach das Problem dass München halt auch kontert und das beschäftigt dich halt auch dann als als Powerplay Unit also kannst dich nicht nur auf jetzt dein Powerplay Spiel konzentrieren sondern musst dich halt auch aufs Verteidigen dieser Konter konzentrieren und dazu noch halt dieser dieser Druck der Münchner der dazu führt dass oder führen kann jetzt auch im Finale dass Mannheim mit selten in die Aufstellung kommt weil wenn Mannheim vor allem mit dieser ersten Formation in der Aufstellung ist mit äh, Kolorek, Schaden mit Wolf und hinten Cattage und auf der linken Seite ähm, Eisenschmied als Nummer-eins-Schussoption. Wenn sie in der Aufstellung sind, dann ist es halt echt schwer zu verteidigen. Aber ich allein das fand ich schon interessant, an den Powerplays, die ich gesehen habe, jetzt von Mannern gegen München, wie geschickt das die Münchner auch machen, dass sie zwar einerseits, wenn Kertic die Scheibe hat, hinten im Zentrum, an der blauen Linie, ähm, nicht voll rübergehen zu Eisenschmied, um halt dann den Pass wegzunehmen, weil dann hat Kertic halt die Option, wieder durchs Zentrum zu spielen oder, oder wieder auf Coloric oder halt mit, mit den anderen dreien. Aber trotzdem, also, sehr interessant finde ich die, die Schlägearbeit von dem, von dem einen Stürmer, der eben auf Kertic drauf geht und halt auch den Pass dann in Richtung Eisenschmied irgendwie verteidigen muss, verhindern muss. Dass das, das in dem Powerplay, die ich bis jetzt gesehen habe, war das perfekt. Also da es da halt dann auch wenig Schüsse für Eisenschmied. Alles gut abgestimmt. dass halt ein Stürmer, der rauskommt praktisch, der, der nach vorne kommt und 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 dann attackiert, wenn der hinten die Scheibe hat, ihn unter Druck setzt und trotzdem den Pass unter, äh, unterbindet und wenn dann der Pass trotzdem kommt, dann kommt der Verteidiger halt mit richtigem Timing raus. Das ist schon ist schon sehr gut abgestimmt. Auch wenn das natürlich im Finale wieder komplett anders sein kann und jetzt am Donnerstagabend da ist ein Spiel 3 äh, in Überzahl reinhaut, was halt Mannheim dreimal gut spielt, kann schon sein.
1: Es besteht halt auch die Gefahr darin, dass ähm, Mannheim genug gute Leute hat, den Puck zu bewegen, dass halt, wenn du so aggressiv den, den, die, die äh, Überzahl im, im Vorcheck schon verteidigst in der gegnerischen Zone dass das halt relativ schnell überspielt wird und Mannheim dann halt äh, über den Rush gefährlich wird und gar nicht groß in die Aufstellung kommen muss. Ja. Also das ist halt dann die Kunst, das nicht zu überspielen. Ja,
0: oder oder die beste Chance, die ich bis jetzt von Mannheim in, in eben in der Hauptrunde gegen München gesehen habe in Überzahl, war tatsächlich so, dass war die andere Formation und da war München mit zwei Mann an der Bande dran, hat Druck gemacht, wie sie es halt immer machen und Mannheim hat die Scheibe halt rausgespielt da aus, aus der Drucksituation und auf einmal war dann halt Luke Adam in dem Fall komplett frei vor dem Tor. Und, mhm. und auch sind Birken hat er pariert, aber natürlich hat man dann auch die Qualität, sich aus den Situationen dann zu befreien. Aber da, also das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Duell. Und äh, ich werde dazu jetzt im Laufe des Donnerstags auch wahrscheinlich auf Twitter dann noch was, dann noch was posten die die Faktoren, wenn ich mir halt alle Überzahlsituationen angeschaut habe und dann um, ja so ein bisschen vielleicht erkannt habe, was so die 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 wichtigste Komponente ist bei München. Mhm. Wir tippen
1: nicht, oder? Naja, ähm, jeder kann sich ja mal mein, äh, <lacht> Bracket meine NHL Bracket-Challenge anschauen.
0: <lacht> ja gut, aber wie viele Bracket-Challenges in der NHL sind nach der ersten Runde jetzt noch, noch intakt?
1: Alle? Also ach so nicht intakt, also ja, doch nicht mehr so viele, glaube ich.
0: Alle sind kaputt, würde ich sagen jetzt, ne? Ja, genau.
1: Ja. <lacht> ähm... Ich äh, Also ein Tipp ist es insofern, dass ich halt sage, dass äh, ich schon mir vorstellen könnte, dass Mannheim Meister wird. Ähm, und dass ich das nach der Hauptrunde und der Art und Weise, wie sie halt spielen, auch für verdient fände. Aber andererseits ist München halt München. Also drei Meistertitel in den letzten drei Jahren darf man halt auch nicht unterschätzen. Der Mannschaftskern ist insofern intakt. Du hast aber auch schon gesagt, Abelshauser fehlt natürlich enorm. Ich, also gerade Abelshauser ähm, war in der Berlin-Serie bis zu seiner Verletzung der beste Spieler von beiden Mannschaften. Ähm, also ich der beste so, Spieler der Serie. Sehe ich auch so. Ähm, der tut dann natürlich weh, weil dann eben halt dieses Element, was Abelshauser halt mitbringt. Ich meine, ähm, in der Offensive ist er halt ein vierter Stürmer und in der Defensive ist er keine große keine große Gefahr für dein eigenes Team. Also, der ist halt einfach ein, was die, das, was das DL-Niveau angeht, ein sehr, sehr kompletter Verteidiger, ähm, moderner Verteidiger, so wie du es dir halt wünschst. Und da sehe ich dann in der Gesamtheit dann auch den Vorteil bei den Mannheimern, dass die Defensive halt einfach insgesamt besser, meiner Meinung nach, mit, äh, schon allein mit Katic und Lechtivori, ähm und, in der Offensive fand ich Kastner. Der kam ja in der Berlin-Serie ja auch, äh, ich glaube, erst zu Spiel 3 dazu. Und der war sofort auffällig und, und und so ein wichtiger Faktor. Und ich glaube, dass der den den Münchnern halt auch fehlen kann oder fehlen wird. Ähm, und dann hast du ja äh, auf, auf hockeybuddies.de in deinem Finishing-Six ja auch die Abgänge der letzten Saison ähm, nochmal aufgezählt mit ähm, unter anderem Kahun und Matsumoto. Wo man jetzt in den Playoffs halt besonders merkt, wie, wie die, die halt, also so eine, diese Playmaker, diese Torjäger, diese Gefahren für, für den Gegner halt einfach, dass das München so ein bisschen abgeht in den Playoffs bisher.
0: Ja, ja. ganz genau. Also, ich, ich finde halt auch der Unterschied zwischen München und Mannheim ist halt jetzt bei Mannheim, da, ist halt, da hast du halt einfach, wenn, du hast natürlich mit dem, mit dem Überzahl diese große Qualitäten, hast du halt einfach auch Spieler, bei denen du weißt, und die, die, die machen dir das, Tor in der, in der entscheidenden Phase oder wenn es drauf ankommt. Und das fehlt mir bei München noch. Andererseits kannst du es auch wieder umdrehen und sagen, München hat da vielleicht dafür mehr Tiefe, also da hast du immer immer andere Spieler, die halt so hervorgestochen sind jetzt auch in diesen Playoffs. Du hattest zuerst Justin Schack halt im Viertelfinale mit den vier Toren insgesamt, zwei Game Winner. Du hattest dann in Spiel 1 gegen gegen Augsburg macht macht Voges zwei Spiele, äh, zwei Tore. Mitchell Doppelpack, Jocelyn Doppelpack, äh, jetzt hinten raus. Christensen auf einmal da, macht sein Tor. Also du hast halt da du hast halt immer noch vier Reihen, die, die ein Tor machen können. Aber ja? er hat auch ein bisschen, also äh, Don Jackson hat ja auch im Laufe der Augsburger Serie ein bisschen umgestellt, er hat Justin Shack jetzt in die vierte Reihe gezogen. Da spielt jetzt, hat zum Schluss im Shack. Gut, jetzt sind in Spiel 7 gegen Augsburg aber was anders, weil Christensen dann eben den kastner Platz übernommen hat in der in der ähm, ja, zweiten, dritten Reihe, egal wie man es nennt. Dann dann hast du halt jetzt Vokes, ähm, Christensen und Mauer gehabt, aber Christensen war davor in der vierten Reihe. Dann Edershack Schack, Christensen, das ist halt auch keine, also das ist eine offensiv stärkere vierte Reihe, als die Mannam hat zum Beispiel. Ähm, das heißt, du hast da weiterhin natürlich die Scoring-Tiefe. Also kannst es auch so, so rum wieder drehen. und du hast halt einfach den dreifachmeister ja und du hast halt Spieler dabei die haben eben alle drei Titel gewonnen und es ist ja nicht so dass du wenn du einen Titel gewonnen hast dass du dann sagst ich habe genug sondern ich glaube es ist tatsächlich genau andersrum wenn du einmal da warst dann dann willst du das Gefühl halt wieder haben und dann gibt es halt Spieler die die noch keinen Titel gewonnen haben ja die jetzt neu gekommen sind in, in der Saison und Mitchell und Parks und die haben alle schon haben alle schon vorher in der DL gespielt, aber sind noch nie Meister geworden. Das heißt, die, die wollen es halt auch mal schaffen. Also gerade so ein Mark Vokes, der halt schon ewig lang in der Liga ist, aber halt jetzt ja noch schon zweimal Finale verloren hat, ja mit Wolfsburg gegen München.
1: Ich kann ja, sagen, also, Mark Vokes wäre ja die, die witzigste Geschichte oder eine interessante Geschichte. na ja, ausgerechnet gegen seinen alten Trainer aus Wolfsburger Zeiten dann in einem Finale gewinnt. Ja, genau. Mit München, ausgerechnet. Ja, gegen
0: die er auch schon eben mit dem Trainer zweimal verloren hat. Ja, ja genau. Ja. ja, nee, insofern... Also, ich würde jetzt auch sagen, Mannheim leicht favorisiert. Ich meine, es ist immer noch Heimvorteil und sie machen insgesamt den besseren Eindruck. Aber sie haben jetzt auch noch nicht gezeigt, wie, wie sie spielen, wenn sie richtig Gegenwehr bekommen. Ich traue München zu, dass sie, natürlich traue ich München zu, dass sie ihnen richtig Gegenwehr geben. Und ähm, ich hatte den Eindruck, halt, gerade bei bei den Gegnern jetzt Nürnberg und Köln in, in den Playoffs, die haben überhaupt nicht gewusst, wie, wie gut sie eigentlich sind und wie viel drin sein könnte. Also die haben ja nichts, die haben ja ordentliche Serien gespielt, jeweils Nürnberg und Köln und trotzdem gehst du halt mit 1,4 und 04 raus, weil mhm. er da keinen. Also ganz anders als Augsburg jetzt zum Beispiel, auch anders als Berlin, aber vor allem anders als Augsburg. Die hat einfach, hast du gemerkt, die glauben einfach dran, dass sie weiterkommen, dass sie München schlagen können. Die glauben an sich selbst. Und das hat mir bei Nürnberg und, und Köln halt voll gefehlt. Insofern war es für Mannheim dann halt auch insgesamt leichter, weil du hast schon gute Gegner gehabt, sage ich jetzt mal, aber du hast diese. Ent endgültige Gegenwehr du nicht gekriegt.
1: Ja, es also ist halt auch, weil Mannheim, und das ähm, hattest du das nicht auch geschrieben, oder haben wir das sich hier äh, auch schon thematisiert, dass Mannheim halt wie so eine langweilige Maschine halt einfach ähm, läuft, also dass sie, dass sie halt einfach ihren Stiefel runterspielen und, und das äh, ist jetzt nicht das aufregendste Hockey, aber es ist halt extrem erfolgreich und es ja. ist halt einfach durch vier Reihen durch ähm, macht halt jeder, äh, weiß halt, kennt halt jeder ganz genau seine Aufgabe und und erfüllt sie diese halt und jeder hält sich ans System, weil halt auch jeder weiß, dass dieses System funktioniert und erfolgreich ist.
0: Ja. Aber so war es ja bei München in den letzten Jahren auch immer. Das war ja nie, ja. oder halt selten, das war dann irgendwann schon, gerade vor allem, wenn halt die Kahun äh, Christensen ähm, Mauerreihe auf dem Eis war, ist es natürlich schon spektakulär und schnell gewesen und, und technisch gut und schön anzuschauen. Aber sonst ist es halt einfach ja war, war es halt einfach die Fähigkeit immer da zu sein, wenn es drauf angekommen ist, auf den Punkt da zu sein, das ist halt jetzt meiner bis jetzt in den Playoffs. Aber mhm. ich finde auch noch nicht, dass die, die spielen noch nicht perfekt, ja, also die Lasten haben auch Konter zugelassen, teilweise irgendwie ja, Fehler im Aufbau, Scheibenverluste, also jetzt auch nicht so, dass die da alles im Grund nur Boden gespielt haben in den Playoffs. Ganz andererseits jetzt auch wieder sagen, dann haben sie halt noch Luft nach oben, ne? Ja? Also aber, ich kann sagen,
1: wenn es einen Trainer auf der Welt gibt, der das toll findet, dann Pavel Groß wahrscheinlich.
0: Wenn man noch was verbessern kann.
1: Und wenn er dann halt einfach die Möglichkeit hat, am Videocoaching noch irgendwas zu bemängeln.
0: Ja. <lacht> also auf jeden Fall wird es interessant. Donnerstag Spiel 1, am Abend in Mannheim, Samstag Spiel 2 in München. Und dann geht es halt tatsächlich da jetzt, also hör schon krass, jetzt vom Halbfinale, oft thematisiert worden, diese zu lange Pause während der Viertelfinalserien. Aber jetzt halt nur zwei Tage Pause zu lassen zwischen Spiel 7, Viertelfinale, äh, Halbfinale und Spiel 1 Finale, finde ich schon auch krass. Also, da hätte man jetzt auch sagen können, okay, wenn jetzt Spiel 7 im Halbfinale am Dienstag ist, dann, dann geht halt die, die Finalserie am, am, Samstag los oder so. Oder man zieht halt alles weiter nach vorne, wenn man, wenn man zum bestimmten Termin fertig sein will. Also, zwei Tage Pause zwischen zwei Serien finde ich krass.
1: Ja, also, ich hätte jetzt auch gedacht, Donner, also zumindest Freitag wäre irgendwie. Ja, klar okay, Freitag ist aha. halt immer so ein Ding, ne? Ja. Aber es wäre jetzt irgendwie noch mal besser gewesen. Ähm, mal kurz eine ne Grundsatzfrage. Fändest du es eigentlich besser, wenn der Modus in der DL ähnlich dem der NHL wäre? Äh, also sprich, dass ähm, die ersten beiden Spieler am selben, äh, in, der, in derselben Stadt stattfinden würden? Also jetzt quasi Spiel 1 und 2 in Mannheim und dann Spiel 3 und 4 erst in, in München?
0: Nee, ich finde es gut so, wie es ist. Ja. Also, ich, ich finde diesen Wechsel gut. Ich, ich bin auch ein Fan davon, dass du wenig Zeit zwischen den Spielen hast, aber es ist ja auch, dadurch, dass die Abstände halt die, die Wege nicht so groß sind, das ist ja auch absolut machbar. Und ich finde da, jetzt zweimal Mannheim zu haben von Anfang an, klar, mit den, den Heimvorteil, ist aber auch immer die Frage, ob du das überhaupt den Heimvorteil aufwertet. ne? Weil wenn du mit einem 1-1 nach Hause kommst, dann ist ja auch grandios, ihr Maple Leafs. Ähm, das ist ja, ist ja dann schon ein Vorteil, wenn du eins klauen kannst, auswärts. Also insofern.
1: Nee, ja, ich, ich finde halt beides. Also der ja. Heimvorteil, ja. also der Heimvorteil wird aufgewertet. <lacht> Und äh, demnach natürlich auch, äh, wenn es eine Mannschaft schafft, äh, ein Spiel zu stehlen in der Stadt. Ja. Also würdest du es in der DL gern sehen? Ich würde es eigentlich gar nicht so schlecht finden. Es würde vor allem habe ich auch so Mannschaften wie, wie, ähm, Bremerhaven, ja, da schon ja. schon entgegenkommen, ne? wenn du überlegst, wie, wie es halt letztes Jahr war, wo sie dann äh, im Bus vom vom Flieger der Münchner überholt wurden, die Geschichte wurde ja oft genug erzählt, ähm, und sie dann halt einfach zwei Tage lang in Bremerhaven wüssten, dass sie zwei Spiele in Bremerhaven äh, sind, ein Wochenende beispielsweise, es ähm, wäre es natürlich gut für, für die Mannschaft und vielleicht sogar auch für die, generell für die Serie auch.
0: Ja. Da stimmt schon. Aber jetzt gerade bei München Mannheim, also die spielen halt dann, fliegen sie am nächsten Tag in der Früh. Dann sind sie da den Tag äh, nach dem Spiel halt schon in, in der anderen Stadt, trainieren da einmal und haben, es, was weiß ich, dann am nächsten Tag nochmal Morningskate. Ja. So ja klar. So, so, so wird der Kalender sein. Ne? Und das ist halt dann bei beiden gleich jetzt.
1: Ja, das ist in Nordamerika natürlich auch aufgrund von Oder gut, München-Mannheim fliegen, und so, weiß ich
0: gar nicht. Nee, da fährst du wahrscheinlich im Bus.
1: Wohin fährt man muss?
0: Ja, München Mannheim fliegen oder andersrum, weiß ich gar nicht.
1: Ob die ich ich denke, die fliegen.
0: Ja, okay. Ich
1: weiß nicht. Ich kann es mir schon vorstellen, äh. dass die fliegen.
0: Gut, ähm, so viel zur DEL, oder?
1: Eine Frage, aber ja. also, die, die kannst du mir nicht beantworten, die mir aber jetzt, aber ich weiß, dass Sven uns hört und und der wird sie uns dann via Twitter hoffentlich beantworten können ich habe natürlich jetzt erst als wir gerade als wir angefangen haben zu über diese über Mannheim zu reden ist mir eingefallen. ich wüsste gerne, ob Dennis Endras in dieser Saison oder zumindest im Sommer in der Vorbereitung auf die Saison irgendwas in seinem Training bzw. in der ob sich was im Coaching Staff bei den Adler Mannheim verändert hat, was die Torhüter-Trainer-Position angeht. Weil ich das ähm, von meinem Empfinden her, vielleicht ist es auch das Selbstvertrauen von Dennis Endras, keine Ahnung. Ähm, vom Empfinden her ist Dennis Endras ein wesentlich ähm, ruhigerer ruhiger Torhüter geworden. Ich fand ihn ähm, früher halt immer so ein bisschen sehr, ja, unkontrolliert aufgeregt, halt so ein, ähm, jemand, der halt äh, diese Riesenparaden zeigen musste, so diese ähm, Handballparaden. Ich glaube, das war ja auch in der Saison tatsächlich der Fall wo er so also von einem Pfosten zum anderen springen muss oder per Spagat rüberrutschen muss und so, die er aber zeigen musste, weil er halt oft außer Position war oder häufig außer Position war, so ein bisschen Jonathan Quick-mäßig. Und ähm, da würde mich einfach interessieren, weil es jetzt gerade in den Playoffs und den Spielen, die ich von Mannheim gesehen habe, ist mir auf ist mir so aufgefallen, dass er äh, häufig in Position steht, viel einfache Saves dann auch macht und gar nicht mehr diese riesen Saves machen muss, weil er halt gut in Position ist, ähm, ja, ob sich da halt auch was verändert hat. Ich weiß halt, dass Juri Ziftzer halt ein bisschen da bei, bei, bei den Adlern was macht. Ähm, analytischen Kram, weil ich weiß halt nicht, inwiefern das ähm, mit den mit, mit, mit Goalie-Coaching einhergeht.
0: Ja, also letzte Saison war Michael Elmer, Österreicher Goalie-Coach äh, bei den Adlern. Und ähm, diese Saison haben sie haben sie zwei ähm mit Rostislav Haas und mit Benedikt Weichert und Zipfer gilt ja als Teammanager aber den also der ist ja also der ähm, ist auf der Tribüne auf jeden Fall und, und zeichnet auf und macht macht Videos, das weiß ich äh, aus einem ja. Spiel, wo ich in Augsburg war, wo er da sein, sein Equipment
1: aufgebaut hat. Ja, das ja. hat er bei uns in Berlin genommen, also das war stand direkt neben uns. Ja.
0: Nee, aber das wäre interessant, äh, Sven. Thema Torwartspiel und Torwarttraining und vielleicht auch ja, Veränderungen bei, bei Andras. Ja, auf jeden Fall zwei gute Goalies. Ne? Aus den Birken ist halt einfach auch, jetzt hat er in Spiel 7 ein Shutout, ähm, hat einfach auch weiterhin diese Stärke gezeigt, dass er halt in entscheidenden Situationen einen Safe auspacken kann, auch wenn er vorher nicht so wirklich beschäftigt wird. Ähm, also, Spiel 5 erinnere ich mich noch. München voll dominant, spielt Augsburg an die Wand eigentlich, deutlich mehr Schüsse und auf einmal machen sie einen Fehler, was sie, finde ich, auch zu oft gemacht haben. Ja, haben wir haben falsch gewechselt, in dem Fall auch. Und dann fährt Augsburg zwar auf 1 und erster Schuss war, glaube ich, in die Latte und die, die zweiten holt dann äh, Ostenberg mit der Stockhand raus. Also, das hat er schon, schon weiterhin drauf, dass er halt, auch wenn er wenig Schüsse bekommt, dann bei den Top-Chancen voll da ist. Ja. Bevor zur NHL kommen, wo wir nicht über alle Serien sprechen werden, aber über die, die schon vorbei sind und vielleicht ähm, noch ein, zwei andere rauspicken. Kleine, wie heißt es in Washington immer so schön, Hot Lab über die Eisflächen dieser Welt. Ähm, erste Testländerspiele der Eishockey-Nationalmannschaft Eishockey natürlich mit, mit einem Kader, der bis zur WM noch mal deutlich... Verändert wird jetzt heute eine knappe 4 zu 5 Niederlage gegen Tschechien, davor Tests gegen die Slowakei. Wir haben aktuell Deutschland bei der U18-Weltmeisterschaft. Heute wichtiger Sieg gegen Dänemark mit 2 0 hinten gewesen. Und dann, wie haben sie am Ende gewonnen, Tom? 2 zu 5. 5 zu 2. Ja, und, zu 2. Ähm, ja es gibt einen Eishockey-Weltmeister bei den Frauen. Und er heißt wieder USA. Er hieß aber so um die neun Minuten lang, <lacht> Finnland, bis dann das Tor in der Verlängerung zurückgenommen worden ist und es gab dann Penaltyschießen, dass die USA gewonnen hat. Das so die, die Dinge, die sich in der Eishockeywelt getan haben. Dazu ein Wechsel von Jamie McQueen, jetzt heute bekannt, gestern bekannt geworden, nach Schwenningen. Überraschend. Und Ryan McKinnon von der Düsseldorfer EG kommt zu den Eisbären Berlin. Yeah. Wir haben auch ein paar Hockey Ask Hockey gehabt und ich glaube, die bauen wir jetzt schon mal so ein bisschen ein, Tom. Ja. Yeah. Ähm, Matthias fragt, ähm, ich möchte vor allem Beat zum Thema Ryan McKiernan in Berlin hören und Fetzi6 zu deinem Lieblingsteam der DL.
1: <lacht> Hatten wir das nicht schon mal mit deinem Lieblingsteam ja. in der DL?
0: Ich habe keinen, also ich habe tatsächlich, ich habe keine. Ich habe keine Lieblingsmannschaft in der DEL und ich habe auch keine Lieblingsmannschaft im Fußball. Und in der DEL war ich mal sehr angetan davon, was in Wolfsburg passiert. Oh. Jetzt in, in der Saison jetzt natürlich nicht mehr, auch weil sich da auf der Trainerposition, auf einigen Spielerpositionen was getan hat. In der Saison war ich schon sehr angetan von dem, was in Augsburg passiert ist da auch so zusammen, Spielmannschaft Trainer, Fans, wie diese Mannschaft gespielt hat, wie sie sich entwickelt hat, wie sie tatsächlich dann nach einem schlechten Start in der Hauptrunde die beste Platzierung aller Zeiten geschafft hat und dann tatsächlich die Chance gehabt hat, München rauszuwerfen im Halbfinale. Das hat mich jetzt in der Saison eigentlich wirklich beeindruckt, am meisten.
1: Mal schauen, kurzzeitige Running Gag, den wir hier hatten, ähm, mit Wolfsburg, war gar nicht so weit hergeholt.
0: Nee, also ich fand ja, also ich, <lacht> ich, ich fand, ich finde ja immer cool, wenn eine Mannschaft aus wenig Möglichkeiten viel macht, weil du halt ein klares Konzept siehst und das habe ich ja schon öfter mal gesagt hier und äh, habe ich auch äh, in Finishing Six habe ich es ja auch geblockt, dass, dass Mark Vokes mein mein Lieblingsspieler in der Liga ist. Das war halt im Wolfsburg schon weil ich einfach mag, wie Eishockey spielt. Aber ja, da, da, das wirkt sich dann nicht unbedingt auf dem, auf dem Lieblingsteam aus. Außerdem bin ich ja sowieso neutral in jeder Hinsicht.
1: Mhm. Nicht noch zufällig äh, Pressesprecher nebenher irgend, von irgendeinem Team? Nee. <lacht> ähm, aber ja, ich kann das, kann das nachvollziehen. Also gut, bei mir ist natürlich klar, äh, zu welchem Team ich halte, aber äh, ich, ich kann dieses... Ähm, Kleinere Team oder Team, wo, wo man eine klare Struktur erkennt, wo man dann Sympathien für hegt, das kann ich schon nachvollziehen. Deswegen ist Bremerhaven immer so eine Mannschaft, wo ich so ähm, mit, einem, mit einem Auge hinschaue, wo ich denke, oh, die, die machen schon die machen schon gute Sachen. Es ist jetzt nicht zufällig, dass die äh, in ihren ersten drei Jahren jeweils in den Playoffs spielen. Und immer immer jedes Mal hoffe ich halt, dass es Bremerhaven gelingt, endlich den nächsten Schritt zu gehen und mal, mal ins Viertelfinale oder, oder, oder übers Viertelfinale hinaus zu kommen. Ja. Ja. Und mit, vielleicht dann nicht unbedingt äh, auf München zu treffen.
0: Mit dem sehr großen Haken natürlich in Bremerhaven, dass, dass man einen Spieler mit, also einen gebürtigen Deutschen in der Mannschaft hat, der kaum Eiszeit bekommt. Aber das ist der Haken in der Liga und nicht, nicht in Bremerhaven.
1: Eben. Bremerhaven hm. nutzt halt das System, was es gibt, aus.
0: Ja, genau. Ja. Ryan McKiernan nach Berlin.
1: Ja, finde ich gut. Interessanter Transfer ähm, war tatsächlich so, dass ich mich mit äh, Flo, jetzt schon die zweite Erwähnung, also jetzt muss er wirklich hören, ähm, zur Saisonabschlussfeier der Eisbären auch über McKinnon unterhalten hatte, weil ja dann auch klar war, dass Mickey Dupont die Eisbären verlassen muss. Und äh, wir so ein bisschen im Gespräch spekuliert hatten, wer denn da als Nachfolger kommen könnte. Und da war halt auch schon bekannt, dass McKinnon die Düsseldorfer EG verlässt. Und da hatten wir beide ähm, gesagt, dass der eigentlich ja ganz gut zu den Eisbären passen würde, so von seiner Art und Weise zu spielen. Ähm, den Eisbären eh jetzt äh, auf der Position des rechtsschießenden Verteidigers, äh, bis auf Kai Wissmann komplett die, 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 die ähm, Tiefe fehlt. Und auch ähm, was so den Pack-Moving-Defenseman, also Verteidiger, der die Scheibe auch nach vorne bewegen kann und ein bisschen was damit anfangen kann. Da haben sie sich ja nach der Saison gleich von dreien getrennt mit Kanderi, Dupont und äh, Danny Richmond. Und insofern finde ich die Verpflichtung jetzt erstmal ganz gut. Ich habe auch heute schon mich kurz mit äh, Bernd ausgetauscht von Shorthanded News, ähm, um nochmal so ein paar Sachen zu erfahren zu Ryan McKiernan Und ja, das werde ich jetzt die nächsten, die nächsten Tage ein bisschen zusammenraffen alles und dann wird das bei Hockey, äh, bei den äh, Hauptstadt-Eishockey.com dazu auch ein einen Artikel geben, was die IceBand-Fans von Ryan McKiernan erwarten können.
0: Haben wir noch eine Frage zu Jamie McQueen? Kann Jamie McQueen, die hat die gestellt, Hannes? Kann ich Jamie habe gesagt, McQueen die sollte ignorieren? <lacht> <lacht> okay. Ihr, ihr lest sie auf Twitter. <lacht>
1: ich weiß es nicht. Wenn er bei der Deutschen wohnt, ist wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> kann Jamie McQueen einfach so seine Wohnungen in Köln und Krefeld kündigen? Ähm. McQueen nach Schwenningen, habe ich schon sehr überrascht, als ich das gestern gelesen habe. Ja, ich auch. Ja, und zumal
1: ähm, ich hatte gehört, eigentlich recht zuverlässig, dass er halt äh, nach Köln wechselt, beziehungsweise dann irgendwann hieß es ja auch Krefeld und das ging ja dann auch durch die Presse. Ähm, selbst Ingolstadt wurde gemunkelt oder wurde, war, war zu lesen. Dann, dacht, dann kam halt so die Bestätigung, dass er nach Schwenningen wechselt. Und dann dachte ich so, dann ist ja bei, bei einigen Mannschaften, die so im erweiterten Kreis hinter München und Mannheim sind, ist er im Gespräch und dann geht, geht er nach Schwenningen. Auf der anderen Seite kann man halt auch schon sagen, macht halt sein, also McQueen macht halt seinen Großteil der Punkte im Powerplay, ist da auch vor allem ein gefährlicher Spieler. Bei 5 gegen 5 ist er halt wirklich sehr stark von seinen Nebenleuten abhängig und, und braucht da schon Unterstützung, kann er wenig von sich aus selbst kreieren. Und das ist dann vielleicht das, was ihn nicht zu einem Top-Team bringt. Plus, dass Schwenningen ihm einen Zwei jahres vertrag gibt, wo, was ich auch denke, ähm, dass das eine gewisse äh, ein gewisses ähm, Element in diesem, in seinem persönlichen, in seiner persönlichen Entscheidung war dass er vielleicht äh, bei anderen Mannschaften nur Einjahresverträge angeboten bekam. Mhm.
0: Okay. Fragen zur Nationalmannschaft haben wir auch gekriegt. Ähm, da wird sie ja, wie ich gesagt, noch ein bisschen was tun, was den, den Kader anbelangt. Ähm, Alexander will wissen, welcher alte Hase muss ähm, für die junge Garde im DEB-Team weichen? Äh, wie werdet ihr euer... Wie würdet ihr euer Team für die WM zusammensetzen? Was ist die beste Mischung. Ich würde sagen, ähm, gerade so Kader können wir vielleicht, das haben wir letztes Jahr auch gemacht, in einer Extra-Folge nochmal so ein bisschen aufstellen. Beziehungsweise, wenn er dann steht, ihn, ihn besprechen und äh, vielleicht sagen, wen wir gern gesehen hätten oder ähm, äh, wer unserer Meinung nach äh, zu Hause hätte bleiben können. Ähm, und die Frage, Tom, welche alte Hase muss für die Junge gerade im DEP-Team weichen? Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob da die, dieser Cut jetzt auch wirklich kommt. Also ich meine, er ist natürlich jetzt eh schon, es sind ja schon alte Hasen gewichen, die ja ihre Karrieren äh, beendet haben. Ähm, nach den Olympischen Spielen ja schon. Ähm, Reimer Gotsch. Und ähm, ja, im Endeffekt ist halt jetzt die Frage, wie, wie geht dieser Umbruch weiter? Was glaubst du?
1: Ich glaube, dass es für Toni Söderholm nichts Schlechteres geben kann, als ein Finale München-Mannheim. <lacht>
0: ähm,
1: weil mit Sicherheit die halbe Nationalmannschaft jetzt noch im, im DL-Finale steht. Ein Großteil der Nationalmannschaft auf jeden Fall. Also denke, da sind schon viele Spieler dabei, mit denen er plant, langfristig. Und insofern ähm, jetzt gerade in der Vorbereitung ist es natürlich schlecht für ihn, ist, weil er halt nicht die Mannschaft so zusammenstellen kann. Aber Andererseits ist es halt ein Vorteil, er kann halt viele Spieler oder einige Spieler, die vielleicht dann für die WM noch keine Rolle spielen, aber ähm, die die halt jünger sind und und in Zukunft sicherlich ein Faktor werden können, kann er jetzt schon mal sehen und kann kann sie ausprobieren, kann sie kennenlernen, kann den Spielern vielleicht auch schon so sein System vermitteln, seine Idee vermitteln. Und insofern ist es dann vielleicht doch auch ein kleiner Vorteil, aber für die für die kommende WM ist es natürlich ein Nachteil, dass jetzt äh, noch noch einige Spieler, äh, dass er noch auf einige Spieler warten muss. Ich muss gestehen, dass ich jetzt von den Testspielen noch nicht viel gesehen habe. Und insofern nicht wirklich, nee, eigentlich habe ich gar nichts gesehen, muss ich ehrlich sein. Das Ende vom vom ersten Testspiel habe ich gesehen, aber das war jetzt nicht wirklich aussagefähig. Und ähm, ja, insofern kann ich jetzt zum zur Spielweise und zur Art und Weise, wie Toni Süderholm da agiert, äh, bislang noch nichts sagen.
0: Erhoff und Hörtler haben ja auch aufgehört, der ja, Ehrhoff natürlich sowieso komplett, also nicht nur die Nationalmannschaftskarriere. Ja. Frank, Frank Hörtler hat seine, also wenn ich mir jetzt den, das Roster von den Olympischen Spielen nochmal anschaue, ähm, hat Hörtler ja auch seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet. Aber wenn du jetzt schon mal, sch wenn ich jetzt schon mal schaue in den ähm, Olympischen Spiele, also ich habe jetzt aus dem birken Andreas waren im Tor und Pielmeier, mhm. also München-Mannheim, hast du Akta in der Verteidigung, Boll in der Verteidigung, Erhoff. Hördler kann man praktisch dann jetzt auch rausnehmen. Äh, haben wir Björn Krupp, Jonas Müller, Moritz Müller und dann Janik Seidenberg, also wieder einer von München. Elis jetzt auch München. Fauser, Gottsch, nicht mehr mit dabei. Hager, München, Kahun, NHL, anderes Thema. King, Mannheim, Maysek Nordamerika, Mauer, München. <lacht> Nöbels ist ja schon dabei, Pföderl ist ja schon dabei, Plachter, Mannheim, <lacht> Reimann nicht mehr mit dabei, Schütz, Wolf, Mannheim. Also <lacht> ist ja tatsächlich... Ähm, ähm, München Mannheim, Karriereende und ein paar. So, so war der, der Olympiakade, ne? Jetzt hast du halt dann, also ich finde es schon cool, auch mal einfach so Spieler zu sehen wie ein Stefan Daschner, der ist jetzt auch kein Young Gun mehr, aber hat eine gute Saison in Straubing gespielt, wird dafür belohnt, Ziegler auch, ähm, Straubing auch eine Belohnung bekommen dafür. Ähm, die, die Spieler, die auch schon, Michaelis ist ja auch nicht zum ersten Mal mit dabei, äh, gefällt mir ganz gut. Wir haben jetzt einen Bergmann jetzt von den Jungen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der auch bis zur Weltmeisterschaft, da, bei der Weltmeisterschaft dabei sein wird. Auch ein Stefan Leubel zum Beispiel. Alle Spieler, die dann teilweise so den, also Leubel hat ja mehrmals den Cut nicht ganz geschafft. Ich könnte mir vorstellen, dass es diesmal äh, schaffen wird. Ähm, dann hast du einen Parker Tomi. Meinst du, er schafft
1: ihn tatsächlich oder meinst du, er schafft Erschafft ihn nicht? Ihn aber wird ihn trotzdem, wird trotzdem als
0: <lacht> Ich glaube diesmal, also nach der Saison kann ich mir schon vorstellen, dass der tatsächlich ähm, mitfahren wird. Äh, jetzt vielleicht nicht unbedingt als Center, ja, weil der kann ja auch Flügel spielen dann in, ja. in der Reihe und ähm, ist wirklich einer, der, der halt auch, auch technisch gut oder, äh, ist, Tempo hat und, und ja, schon was drauf hat. Mm. Ja, Parker Tomei, habe ich gerade gesagt, hatte ich jetzt zum Beispiel nicht auf dem Zettel. Also Trey tomi Co-Trainer aus Augsburg, kennt ja jeder. Ähm, und und sein Sohn, der der eben in Nordamerika auch im College spielt. Da sind schon ein paar, finde ich, echt interessante Namen dabei. Jetzt mal Dustin Stralmaier auch im Tor. Auch wenn er jetzt gegen, gegen Tschechien uns heute nicht die, die allerbeste äh, Figur gemacht hat, wie ich gelesen und auch teils gesehen habe. Ja, also ein bisschen frischer Wind, aber grundsätzlich hast du halt dann einfach... Also würde ja auch ein Abelshauser wiederkommen oder wäre gekommen, wenn er nicht verletzt wäre. Ist natürlich ein Seidenberg mit dabei. Ähm, hast Akta Reul äh, in Mannheim, hast natürlich Wolf in Mannheim, hast natürlich ähm, in München Hager und äh, hättest Kastner gehabt und hast Mauer also und so weiter und so fort. Und, und die werden ja alle ihren Platz noch einnehmen. Und hast dann drei Dreiseitel, hast Kahun. Ja. Und mal schauen, wer da sonst noch kommt aus deiner Channel. Hast Holzer. Äh, ja,
1: Na, Holzer wohl nicht, oder? Der wäre doch dann jetzt schon. Ne?
0: Ja, aber für, für Kaun und Dreiseitel ist die Saison ja auch vorbei.
1: Ja, da bin ich auch äh, überrascht, dass das so lange dauert und dass da irgendwie noch nichts so ganz, äh, noch nichts wirklich so klar ist oder ob das einfach nur daran liegt, dass man. Dass man sich da ein bisschen was von der Versicherungssumme sparen will oder so, dass sie dann tatsächlich erst kurz vor WM beginnen kommen oder dann halt mit dazu stoßen, wenn die Finalteilnehmer äh, dazu stoßen, Und dann der, der WM-Kader finalisiert wird.
0: Aber, aber auch bei Holz habe ich jetzt das Letzte, was ich ähm, jetzt gelesen habe, so dazu, dass er auf jeden Fall mit, mit, äh, mit zur WM will. Ähm, Entscheidung über drei Seitels WM Einsatz bis Karfreitag. Ähm, ja, also jetzt die Tage wird da, wird da noch was passieren.
1: Und Karun hat ja auch schon gesagt, Bock habe ich
0: übrigens noch vergessen, vorher natürlich von den jungen Spielern. Ne? Ähm, drei Assists jetzt auch, Dominik Bock ähm, in dem Spiel gegen Tschechien, heute.
1: Ja. Wohlgemut,
0: junger Spieler. Um, der, finde ich, der, der, der eine gute Saison gespielt hat, auch in Ingolstadt. Ja. Rieder haben wir auch noch, ne? Nico Storm, Minnesota.
1: Ja. Äh, ne, Kühnhackel nicht, der ist ja noch drin. Ja. Im Kreis, Kreis ist ja eh raus. Denke ich.
0: Also, Kreis ist noch drin.
1: Ja, aber ja. Ich, in, in Kreis ist, glaube ich, raus im Sinne von ich glaube nicht, dass der nochmal für die Nationalmannschaft spielt. Kann sein. Dann müsste man ja eventuell Interviews geben.
0: Du hättest ja, ähm,
1: Aber auf der mit, Tolterposition position ist genau, es jetzt, wollte ich gerade mein, sagen, ja. Meiner Meinung nach auch gar nicht so wichtig, ob man jetzt Thomas Kreis dabei hat oder nicht, weil, Strahl, also wie, wie ich schon gesagt, Strahlmeier, Niederberger, äh, aus den Birken oder Endras, allein von den Vieren, ähm, da überhaupt die Entscheidung zu treffen, wen du mitnimmst, äh, würde mir schon sehr schwer fallen.
0: Ja, aber du hast das schon mal in den letzten Turnieren gesehen, wenn du jetzt einen Greis oder einen Gubauer drin gehabt hast, das war schon mal was anderes. Ein HL goalie Und, und, und Gubauer ist jetzt auch noch nicht, noch nicht ganz weg.
1: Das Nö, Thema. aber ja. ja. Vielleicht dann, wenn die Gruppenspiele gegen Kanada losgehen. Also die letzten drei Gruppenspiele. Sind dann Kanada, USA und Finnland, die letzten drei. Vielleicht ist er bis dahin dann Kubauer da oder Kreis. Nee, ich glaube, Kreis nicht.
0: Ähm, da, die ersten Hockey äh, Ask Hockeybuddies, fragen waren das und jetzt, äh, was ich schon mal ganz gerne besprechen würde mit dir oder deine Meinung, würde ich ganz gerne wissen, zum, zum wenn wir jetzt zu den Frauen gehen, zur Weltmeisterschaft, zum entscheidenden Tor von Finnland gegen die USA, das dann nicht gegeben worden ist. Eine lange Diskussion, Finnland hat schon gejubelt vor heimischem Publikum natürlich Weltmeister im Eishockey, äh, USA geschlagen, Finnland war äh, schon die letzten Jahre immer die Nummer 3 hinter Kanada-USA oder USA-Kanada und äh, mahnte das Tor, ähm, Handschuhe sind schon geflogen und Helme und Schläger und dann wird das nach also knapp zehn Minuten wieder zurückgenommen. Für mich war das ein korrektes Tor
1: ja für mich an sich dann auch aber im ersten im ersten Moment muss man natürlich sagen das äh, Szenario was was viele Hockey Fans und Beobachter ähm, immer wieder so als das das äh, schlimmste Szenario äh, beschreiben dass äh, wenn wenn sie über den Negativaspekt einer dieser 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 Video Reviews ähm, sprechen, dass es halt dann quasi ein entscheidendes Tor zurücknimmt. Du hast schon gefeiert und sonst was. Oder du hast schon eine Mannschaft, die sich schon gefeiert hat und Schläger, Helme, ähm, Handschuhe liegen schon überall auf dem Eis verteilt und dann musst du, gehst du zum Video und sagst, naja, das Tor zählt nicht, wir spielen weiter. Ähm, trifft natürlich jetzt in dem Fall zu, also das kommt dann halt hier alles zusammen und äh, ansonsten zu dem Tor selber kann ich nur sagen, dass ähm, Rule 185, also die Regel 185, und zwar Absatz 3, <lacht> Regel 183, Absatz 1, 2 und Regel 184, Absatz 3, Regel 185, Absatz 3 und Regel 186, Absatz 5 hier zum Tragen kommen. <lacht>
0: Also im Grunde ging es, also die Situation war folgende, wenn ihr es wenn nicht gesehen habt, ähm, äh, Finnland kommt ja nach vorne mit mit Scheibenbesitz und Tempo ähm, und ähm, schießt aufs Tor mit ähm, Jenny Hierikowski. Ähm, die fährt dann weiter, angelt nochmal nach der Scheibe. Ähm, US amerikanische Torfrau Rixby kommt raus. Es gibt einen Zusammenprall, die Scheibe springt zu Peter Nieminen, die macht das Tor. Und im Endeffekt wurde dann entschieden, dass der Kontakt von Hirikowski mit mit Rigsby, mit der Torfrau von den USA, nicht korrekt war. Und deswegen wurde das Tor zurückgenommen. Löhrfond hat auch was retweetet, eine längere Einschätzung von einem Referee, der gemeint hat, das war die korrekte Entscheidung, das Tor zurückzunehmen. Aber die Frage ist natürlich im Endeffekt, also die Torfrau kommt raus, geht zur Scheibe und da gibt es halt den Kontakt und die Frage, ist ist das in Ordnung oder ist es nicht in Ordnung, ist es incidental Contact oder nicht. Und ich bin halt, also so wie ich die Regel bis jetzt ausgelegt gesehen habe, in verschiedensten Ligen ist das da für mich ein Kampf um die Scheibe. Und die Torhüterin kommt halt auch raus und dann gibt es halt den Zusammenprall. Aber da jetzt zu sagen, da hätte die die Finnen, der hätte Hierikowski abbremsen müssen und diesen Kontakt verhindern, ist halt für mich nicht ähm, im Sinne des Spiels. Ja? Also ich meine, es, die, die, also, ein Tor zu attackieren geht nicht, im, im Torraum, ja klar, und wenn der wenn er Tor rausfährt fährt und dann äh, checken oder sonst was geht auch nicht ähm, oder, oder auch behindern geht nicht, aber in dem Fall war es ja der Rebound und da hat dann halt ist ja auch die die Torhüterin rausgegangen aus dem Torraum hatte zwar noch Kontakt mit einem mit einem Schlittschuh mit mit dem Torraum aber trotzdem ist ja rausgegangen der Scheibe gegangen und da gab es halt den Zusammenprall ähm, deswegen ist das für mich so eine Entscheidung die ich die ich nicht nachvollziehen kann
1: ja also der äh, Thread den du angesprochen hast den hat ähm, ein Twitter User unter dem Namen äh, oder der heißt Ref 4 life at Ref 4 life ähm, Dan H, also sein Nachnamen, also Dan H. Und ähm, der ist Level 5 äh, Hockey-Schiedsrichter in Kanada und scheinbar auch, also zumindest laut Twitter-Bio, äh, Frauenschiedsrichter oder Schiedsrichter beim damenhockey und der, aus dem aus diesem Thread waren jetzt auch gerade die ganzen Regeln, die ich äh, aufgeführt hatte, eben als äh, als wir zu dem Thema gekommen sind. Ähm, und sich sehe ich das ganz ähnlich wie du. Ich bin mir halt so was was halt äh, im Nachhinein habe ich halt so ein bisschen auch. Ich habe auch äh, so ein bisschen äh, auf Reddit dann geschaut und andere Twitter Sachen mir dann so angeschaut und äh, sehe jetzt selber im Live Bild natürlich nicht gesehen. Ähm, ich finde es halt interessant, dass im Nachhinein die, äh, Torhüterin eine Strafe bekommen hat für Beinstellen. Ähm, Aber das wurde auch, dann, auf,
0: wurde auch aufgelöst.
1: Das und wurde, ja, ja, da wollte ich ja, jetzt gerade ja, drauf ja, zu ja. Hinkommen. Die, die IHF hat ja dann gesagt, dass das, äh, der, der Videoschiedsrichter ähm, hat quasi auf Torhüterbehinderung entschieden und die Entscheidung auf dem Eis der, der, der On-Ice-Officials war halt, äh, Beinstellen der Torhüterin und diese On-Ice-Entscheidung kann der Video Schiedsrichter nicht zurücknehmen, beziehungsweise darüber, also die die kann er vom Video aus her halt nicht äh, beeinflussen. Insofern war es halt korrekt, das Tor zurückzunehmen, aber die angezeigte Strafe darf dadurch dann halt natürlich nicht verfallen. Ähm. Ansonsten, ich finde halt, es ist halt schwierig zu beurteilen. Zum einen wird die Finnen auch reingeschoben, beziehungsweise reingeschubst. Also sie hat auch nicht meiner Meinung nach nicht unbedingt den, die Möglichkeit, dann da den Kontakt zu vermeiden. Andererseits kann man jetzt argumentieren, ja gut, die Torhüterin kommt aber früh genug raus und sie hätte schon eine Möglichkeit gehabt, irgendwie zumindest den Kontakt zu minimieren. Ähm, andererseits halt, wie du sagst, Incidental die, die Torhüterin kommt halt so weit aus ihrem aus dem Torraum, Torraum raus, dass man auch das andere Argument äh, nehmen kann und sagen kann, sie bringt sich halt selber auch in die Position, in diese Situation um, dass ist halt so, dass dieser Kontakt unvermeidbar wird also es ist so eine ja eine schwierige Entscheidung im Endeffekt verlasse ich mich dann auf diesen äh, Ref for Life wenn <lacht> der der sein Leben lang Schiedsrichter zu sein scheint und und sein möchte ähm, der anhand von mehreren Regeln die hier wohl äh, Anwendung finden sagt dass das die korrekte Entscheidung war Gut, auf jeden dann. Fall eine extrem schwierige Entscheidung und ich finde es extrem schade halt dass, äh, ich habe auch gelesen, irgendwie 2,9 Millionen äh, Zuschauer hatte das Spiel in Finnland. Also fast die Hälfte der Bevölkerung hat wohl dieses Spiel geschaut. Ähm, und ich finde es halt extrem schade, dass dieses Spiel, und da kann man halt dann, müsste man halt auch irgendwie nochmal drüber reden, ey, du kannst kein Spiel im Gold in einem Shootout enden lassen. Es <lacht> geht einfach. Du kannst halt einfach nicht so eine, ein Finalspiel, überleg mal München-Mannheim-Spiel 7 in, in der Overtime fällt kein Tor und dann wird halt eine Skills-Competition entscheidet dann über den Meister. Das, äh, ich finde es komplett falsch. Dann muss es halt eine andere Möglichkeit geben, dass da irgendwie ein Tor fällt, aber über ein Shootout.
0: Was würdest du machen? Würdest du weiter reduzieren? Hatten wir nicht letzte Woche drüber gesprochen? Hatten wir Über ja. die längeren, Verl die, 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 diese Double oder Triple Overtimes hatten wir ja auch in der Sendung, ja Ähm. Um wo ich dann gesagt habe, ja, dann reduziere. Also es ist ja eh schon, dass wir bei den Turnieren dann teilweise vier gegen vier gespielt wird in der Verlängerung, ist ja auch so eine Geschichte, dass es halt dann auch bei Weltmeisterschaften auf einmal im Halbfinale zehn Minuten oder im Finale 20 Minuten 4 gegen 4 Verlängerung gibt. Ja. Ist halt dann auch, also dann wenn du halt den Schritt schon gehst, dann kannst du auch sagen, okay, dann machen wir halt fünf bis zehn Minuten vier gegen vier und dann gehen wir runter auf drei gegen drei Und dann ja. fällt halt ein Tor, aber es fällt halt dann wirklich ein Hockey-Tor.
1: Ja. Weil du, kannst, ja, nicht, du und, kannst halt
0: beim Turnier nicht ewig Verlängerungen spielen.
1: Ja, nun bei einem Finalspiel hätte ich nichts dagegen. Okay.
0: okay.
1: Also wenn es das letzte Spiel des Turniers ist und dann auch das letzte Spiel, jetzt ähm, jetzt gerade wenn wir Richtung ähm, Herren-WM schauen, dann das letzte Saisonspiel für diejenigen, die da teilnehmen, ähm, fände ich es nicht falsch, wenn man dann auch sagt, man spielt halt Continuous, oh what, also Sun-Deft, bis, bis irgendwer trifft. Aber von mir aus kann man das auch. Man spielt da 20 Minuten 5 gegen 5 und dann spielt man 10 Minuten 4 gegen 4 und dann nochmal 10 Minuten 3 gegen 3.
0: Ja, genau so. so, in die Richtung, so Irgendwie
1: bestimmt. sowas, das da halt, ähm, ja. NHL! Aber,
0: NHL. Entschuldigung. Yeah.
1: Ich denke halt generell, äh, in so einer Overtime, auch wenn man, wenn man dann vielleicht auf 4 gegen 4 runtergeht, irgendwann ähm, wird, das, wird das Spiel schon durch einen, durch eine, durch einen Hockeyplayer entschieden.
0: Es war zwar kein 5 gegen 5 Hockeyplayer mehr, aber es ist zumindest noch ein Hockeyplay.
1: Ja gut. Ich meine, Finnland hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, im Powerplay das so zu machen. Darf man jetzt halt auch nicht unterschlagen.
0: Ja, zweimal sogar, ne? Insgesamt mhm. zweimal Powerplay gespielt in der Verlängerung. Jo NHL! Yippie. Alle Serien besprechen wir jetzt nicht, aber es ist natürlich schon sehr auffällig, dass, dass zwei Serien schon vorbei sind. Nach vier Spielen und die eine mit dem Presidents-Trophy-Gewinner Tampa Bay, der raus ist, in vier Spielen sweep gegen die Columbus Blue Jackets, die vorhin noch nie eine Serie in ihrer NHL-Geschichte gewonnen haben und jetzt eben die, die dominierende Mannschaft der Regular Season und den Stanley Cup-Favoriten schlechthin gesweept haben. Das andere ist auch überraschend, New York Islanders, die du ja in unserer kurzen Vorschau schon ähm, auf dem Zettel hattest, glaube ich. Ja, also du ist es ja auf dem Zettel, aber ich glaube, du hast trotzdem gesagt, Pittsburgh kommt weiter. Aber jetzt, ähm, ja. Islanders gegen Penguins ebenfalls 4 zu 0. Die anderen Serien stehen. Jets gegen, äh, bleiben im Osten, äh, mit Bruins gegen Maple Leafs 1 zu 2, die Maple Leafs führender. Capitals gegen Hurricanes 2 zu 1 für den Titelverteidiger Washington Capitals. Im Westen, Predators gegen Stars 2 zu 1. Jets gegen Blues 2 zu 2, Flames gegen Avalanche 2 zu 1 und äh, also, ähm, Avalanche führen mit 2 zu 1 ähm, gegen die äh, Flames und die Golden Knights führen gegen die San Jose Sharks mit 3 zu 1. Lass uns mal über die beiden Serien sprechen, die schon vorbei sind, Tom, und dann noch so eins, zwei, vielleicht kurz anreißen von denen, die noch laufen. Mhm. Lightning gegen Blue Jack, jetzt erklären wir das. <lacht>
1: Die einfachste Erklärung wäre zu sagen, die Blue Jackets spielen schon seit der Trade Deadline Playoff Hockey und die Lightning hatten ja einen relativ einfachen Weg durch die Regular Season, aber das ist es halt nicht ganz eine Sache, die man auf jeden Fall zu der Serie sagen muss, ist dass, beziehungsweise zur Saison der Lightning sagen muss, sie hatten nie so dieses, sie hatten nie eine Phase dabei, wo sie wo sie sich mit Schwierigkeiten auseinandersetzen mussten. Ähm, wo sie mal Probleme hatten. Sie haben zum ersten Mal in, in der Saison 18, 19 drei Spiele in Folge verloren. Beziehungsweise jetzt halt vier Spiele in Folge. Ansonsten haben sie immer zwei, wenn, wenn sie immer zwei Spiele verloren haben, das dritte Spiel war immer ein Sieg für die Lightning. Ähm, sie haben halt auch über die komplette Saison hinweg haben sie Performance, äh, haben sie Leistungen von ihren Starspielern bekommen, von Stamkos, von Kucherov, von äh, Point, von Hedman an der blauen Linie, von Wasilewski. Das alles war gegen die Blue Jackets weg. Ähm, die Blue Jackets waren mit Beginn des zweiten Drittels in Spiel 1 das bessere Team dieser Serie. Uh, und zwar komplett also die haben die Lightning halt wirklich outplayed sagt man auf Englisch uh, also sie waren wirklich über über die kompletten restlichen Drittel die 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 bessere Mannschaft uh, phasenweise war Tampa natürlich drin oder hatte halt dann Möglichkeiten aber eigentlich uh, waren die Blue Jackets tatsächlich da um, Fragezeichen gab es ja zum Beispiel bei den Blue Jackets zu Bobrovsky um, der im Spiel 1 im ersten Drittel wirklich auch nicht gut aussah und, und so zwei, drei äh, Tore kassierte oder die die Tore, die er da kassiert hat, waren halt auch einfach, äh, da hat man dann schon gedacht, okay, das ist Sergei Bobrovski, playoff sergei Sergei der bis dato auch keine guten Playoff-Statistiken hatte. Und äh, ja, dann hat Tortorella sich aber entschieden, ihn in dem Spiel im Tor zu lassen. Und äh, der Rest ist Geschichte. Die Blue Jackets kommen zurück und gewinnen das Spiel nach 0-3-Rückstand. Und äh, Bobrovsky ist an sich der beste Spieler. Naja, <lacht> schwierig. Also zumindest der bessere Torwart in der Serie, was, was, was man vorher nicht hätte erwarten können. Und ähm, ja, die ganzen Big Guys der Blue Jackets waren halt da. Ähm, ich fand Seth Jones der beste Spieler der Serie. Ähm, enorm starker, also der auf jeden Fall der beste Verteidiger in der Serie, enorm stark im Aufbau, einige wichtige Tore geschossen, immer präsent, immer an, immer da, immer, du siehst ihn immer, es ist halt nicht so ein, der ist halt nicht so ein aufregender Verteidiger, sage ich mal, wie äh, Erik Carlsson, aber es ist halt einfach ein saustarker Verteidiger. Ähm, Panarin hat wichtige Tore geschossen, war auffällig, ähm, Duschein war da und, und hat wichtige Sachen, äh, wichtige Tore geschossen. Um, das hat halt alles einfach funktioniert und das, ähm, John Tortorella, der Head Coach der Blue Jackets, hat äh, John Cooper out, äh, ausgecoacht. Ganz einfach. Ähm, die Blue Jackets haben scheinbar The Point abonniert auf Twitter
0: <lacht>
1: und haben das Video gesehen, was es äh, zwei Tage oder einen Tag vor Playoff-Start gab, ähm, wie man, wie man den, wie man den Aufbau der Lightning stören kann, beziehungsweise wo es, also da, das ging da ging es darum, wie kann man das das Spiel, wie, wie kann man diese Lightning überhaupt schlagen. Da war es halt ein Element, war halt den Aufbau der Lightning so zu unterbinden, dass man halt äh, einen frühen Puckgewinn ähm, kreiert, noch im Drittel der Lightning, und dann hätte man oder hat man relativ viel Platz zwischen äh, Stürmern und Verteidigern und kommt eigentlich relativ schnell zu Scoring Chances und das haben die Blue Jackets tatsächlich ähm, gemacht und zwar sehr erfolgreich und von den Lightning, und das ist eine Sache, die man John Cooper wahrscheinlich auch ankreiden kann und muss, äh, gab es überhaupt keine Adjustments, überhaupt keine Umstellungen. Also die Lightning haben weiterhin immer wieder versucht, ihren Spielstil zu spielen und äh, das ist vielleicht dann halt auch einfach das Resultat daraus, ähm, was ich ganz am Anfang von diesem Monolog gesagt habe, dass... Äh, Tampa in dieser gesamten Saison bis zu dieser Serie überhaupt keine Probleme vor sich hatte. Sondern das, was sie gespielt haben, äh, konnten sie halt immer wieder, ähm, äh, konnten sie halt durchbringen. Und sie mussten nie, äh, ja, sie mussten sich nie auf, auf so Schwierigkeiten einstellen. Und dann die Verletzung von Hetmann hat halt natürlich dann auch nicht geholfen. Der sah schon in Spiel 1 nicht unbedingt fit aus. Und äh, hat ja dann jetzt auch Spiel 3 und 4 äh, verpasst. Äh, Strahlmann hat gefehlt. Und natürlich auch die Sperre von Kutscherow in Spiel 3 war jetzt dann halt auch ähm, nicht hilfreich.
0: Sau doch, mal, sau doch mal, Aktion beim verlorenen Spiel. Ja. Ähm, check Banden, check. Ähm, also da hast du halt dann auch gemerkt, dass sie ja dass sie, dass sie sich selber nicht im Griff haben, beziehungsweise halt völlig überfordert mit der Situation waren. Und also, ich glaube, dieses. Also, Du hast jetzt ein paar Ansätze gehabt, hundertprozentig erklären kannst du sowas wahrscheinlich nicht, ja, wenn sowas passiert. Ähm, aber der Punkt ist halt auch, ich finde es immer wieder faszinierend, was so eine Playoffs-Ferie für einen Lauf nehmen kann. Ja. Also im ersten Drittel von Spiel 1 Tampa komplett dominant führt 3-0. Borowski sieht da nicht gut aus und dann, wie du schon gesagt hast, lässt er ihn drin und dann äh, holt er halt die Teile raus und, und Columbus dreht das Ding und schockt wahrscheinlich da mit Temper schon so, dass man sie vielleicht dann einfach auch schon, ja, vom Glauben abgebracht hat, die, die Serie gewinnen zu können, beziehungsweise die Blue Jackets haben halt da gesehen, dass sie das Ding gewinnen können. Das war so der, finde ich, der mentale Aspekt dieser Serie. Wir haben auch Fragen bekommen und da, einen äh, Hashtag erst Hockey war nicht sogar, sehr vorbildlich von Florian. What the fuck, Tampa? <lacht> Haben wir gleich beantwortet. Ähm, äh, genauso Milan, was zur Hölle ist mit Tampa passiert. Ähm, Fabian fragt, ähm, ob sich in Tampa vielleicht die Trainerfrage stellt nach sowas Erschreckendem. Fände ich zwar Quatsch, aber sowas weiß man ja nie. und ja, John äh, Cooper
1: hat ja erst äh, im März seinen Vertrag verlängert, ja. hat jetzt eine also, Vertragsverlängerung bekommen.
0: Ich habe jetzt auch die Diskussion, die jetzt auch schon öfter kam, ist halt so, so dieser Vergleich, ähm, Tampa, Washington, ja. Also jahrelang immer in, den, in der Regular Season sehr, sehr gut und immer Favorit irgendwie, aber dann halt oft früh raus in den Playoffs und sie haben es nie ja. auf die Kette gebracht und ähm, trotzdem ist der Kern ist, ist der Kerner mannschaft gleich geblieben mit ein paar Anpassungen, mit ein paar neuen Spielern, die mit dazugekommen sind und dann haben das halt letztes Jahr geschafft, aber nicht zu vergessen, dass sie halt auch 2-0 hinten waren in der Serie gegen die Blue Jackets äh, witzigerweise letztes Jahr und ja. halt im dritten Spiel in der zweiten Verlängerung zweiten Verlängerung, also mhm. Verlängerung auf jeden Fall gewonnen haben also was ich einen Schuss halt vom, vom 0-3 in der Serie auch entfernt und, also die Capitals und dann kann es natürlich auch wieder in die gleiche Richtung gehen es ist manchmal ja. wirklich wenig was da den Ausschlag gibt ähm, Blue Jackets in der Form favorit auf den Titel
1: glaube ich nicht glaube ich nicht ähm, war das eine Frage oder war das jetzt von, von dir gestellt
0: äh, von Florian
1: von Florian. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ähm, Nee. <lacht>
0: Na, also ich find, Immer ja, noch nicht. Ja. Äh, da, also da,
1: nee, da alle also schon mal Vegas gesehen. <lacht> <lacht> ähm, nee, momentan, also wenn man jetzt von der momentanen Leistung jetzt heute ausgeht, so wie die Playoffs bisher gespielt wurden, äh, würde ich Vegas als aktuellen Favoriten auf den Titel sehen.
0: Ja auch mal eine Aussage. Ja. Ähm, die, zur anderen Serie, die, wir, die schon vorbei ist, Pittsburgh ähm, verliert 0-4 gegen die Islanders. Ähm, Wie erwartet. <lacht> <lacht> da fragt Flo, Florian Pittsburgh über den Zenit. Weiß nicht, ob er es auf das schieben kann, oder?
1: Nee, eine, eine Mannschaft das mit das Sidney Crosby. Ja. Glaube ich nicht. Wobei Crosby ist ja, ich, ich weiß jetzt gerade nicht, ob er in Spiel 4 dann doch noch gepunktet hat. Weil das habe ich mir tatsächlich nicht mehr äh, nicht gegeben. Bist du noch da?
0: Ich bin nur da, ich schaue gerade nach.
1: Ja, nee, weil es gerade so ruhig wurde. Nee, nee, ähm, ja. nee das habe ich, äh, ich hatte heute Nacht habe ich ähm, Spiel 4 Columbus geguckt. Und yeah. nicht mehr, nicht mehr ähm, Islanders Penguins. Nur so mit einem halben Auge, aber ähm, wie witzig ist es eigentlich, dass Jordan Aberley über Jahre abgesprochen wurde, dass er Playoff-Hockey spielen kann? Ja. Yeah. Und jetzt macht er halt in vier Spielen vier Tore, ist der der große Faktor in dieser Serie. Ähm, Robin Lenner ist halt auch eine Mega-Story, ne? Hat er ja, ähm, hat ja Alkoholprobleme gehabt im letzten Jahr. Und auch so psychologische Probleme, psychische Probleme. Ähm, ist jetzt trockener Alkoholiker und ähm, hat, seine, hat sein Leben halt so auf die Reihe bekommen. Ähm, hat auch sich selbst gewettet mit dem Einjahresvertrag bei den Islanders. Die, die Islanders haben natürlich da auch einen, einen gewissen, äh, sind dann natürlich auch ein gewisses Risiko eingegangen, aber es hat sich halt komplett ausgezahlt, ne? Also.
0: Erste, erste Serie überhaupt, die gestartet ist in der in, den Play in, in der NHL. Erste Playoff serie die er als Starter bestritten hat und dann halt gleich ein Sweep, keine Niederlage, 95,4% die Safe-Percentage, 1,47% der durchschnitt
1: Ja. Man darf halt mhm. auch nicht vergessen, dass die Arbeit, die Barry Trotz da mit den Islanders gemacht hat, halt wirklich äh, ja, überragend ist und hätte ich so nicht erwartet. Ja. Also Von der schlechtesten Team, was
0: Defensive zur besten? Also schlechtester schlechteste, schlechteste letzte Saison zum, zum besten Gegentorschnitt in dieser Saison?
1: Naja, Minus äh, oder der Unterschied sind 100 Tore. Die haben letzte Saison 100 Tore mehr kassiert als dieses Jahr. Also das ist glaube ich so, das kann man schon so als äh, Wert mal so stehen lassen. Ja. <lacht> Crossby hat ein Assist gemacht in der Serie.
0: Genau, jetzt im letzten Spiel noch 35 genau. Sekunden beim Tor von Gänzel. Und halt offensiv, aber wie du gesagt hast, Everly, 6 ähm, Punkte in 4 Spielen, ähm, auch äh, Bazaar 5 Punkte in 4 Spielen, Bailey 4 Punkte in 4 Spielen. Also sie haben auch offensiv schon so ein, schon ein paar richtig gute Spieler, ne?
1: Ja. Ja, aber es, es, es definieren sich halt trotzdem sehr über ihre Defensive, muss man halt sagen. Ist halt wirklich ein sehr defensiv geprägtes äh, System. Um, was aber halt dann in der Offensive natürlich dann halt, wie du gesagt hast, in der Basal äh, sind halt auch zwei sehr schnelle Spieler, die halt nicht nicht äh, viele Chancen dann halt auch brauchen, um eine Tore zu machen und das ist halt so eigentlich äh, sind die Islanders so ein bisschen das Augsburg der <lacht> der NHL also eher ein defensiver Stil, der dann und nach vorne halt schnell spielen und, und halt äh, Tore schießen und eine Halle, die vom A-Level auch sehr gut ist auf jeden Fall. <lacht> also je nachdem in welcher Halle sie spielen, das ist halt die Frage. Ne? Aber sonst ähm, nee, ist schon ist schon eine interessante Geschichte. Ich bin halt gespannt, wie es weitergeht. Ähm, aber ja, bin erstmal bin erstmal überrascht, dass sie also ich hatte hatte Pittsburgh ja in der Serie vorne, das hast du ja schon gesagt. Aber äh, ich bin jetzt da weniger überrascht als bei äh, Columbus. Klar. Dass
0: äh, das ist andere richtig überraschend ist, logisch. Ja. <lacht> Ähm, auf The Athletic war mal, oder war, glaube ich, The Athletic, ähm, muss ich mal schauen, äh, gab mal einen längeren Artikel über die Islanders, was, was so hier auch hier Dump and Chase Hockey in die, in der Offensive anbelangt. Also.
1: Sie kultivieren ja, das jetzt wieder, ne?
0: Ja, genau. Also im Endeffekt halt ein, ja, halt ein, schon von der Spielweise her ein besonderes Team. Aber es funktioniert.
1: Aber muss ich sagen, die Leaves, ähm, spielen das auch oder machen da jetzt, machen auch ähm, gerade gegen die gegen das Verteidigerduo mit Chara äh, wird auch gerne mal Chip and Chase gespielt.
0: Dann hinterher und Jack gegen Chara aufarbeiten, Na,
1: und Ja, Minkabern. versuchen Chara in den Laufduell ja, zu oder so. Ja, ja. ja. Und das machen sie. Ähm, haben sie zumindest zwei Spiele sehr erfolgreich gemacht oder erfolgreich gemacht ähm, und äh, könnte so ein Schlüssel mhm. sein.
0: Wie gefällt dir sonst die Serie. Also ich habe das das erste Spiel ja kommentiert auf der Sonne ähm, und ähm, da haben mir die Leafs halt mit ihrem Tempo schon eigentlich ganz gut gefallen. Boston mhm. findet eine Antwort in Spiel 2, gewinnt das, aber Leafs gewinnt Spiel 3 und ähm, also auf, am auffälligsten ist ja natürlich oder das das große Matchup vor vor der Serie war halt einfach die ja möglicherweise Bestline in Hockey mit äh, Bergeron, Marchand und Pasternak gegen Tavares, Moana und ähm, Johnson äh und dann nee. Heimann und Heimann Heiman, ja. Heiman. und Heimann äh, und die Leafs gewinnen dieses Matchup ja und zwar nicht mal knapp bis jetzt ja
1: ja na die äh, pasternak reihe war bisher eigentlich nur in, wenn ich jetzt kurz überlege nur nur im Powerplay erfolgreich und das kannst du ja dann nicht ins Matchup spielen weil ähm, Tavares keinen Unterzahl spielt ja ähm, ja, also Spiel 2 war insofern besonders, weil es halt äh, davon geprägt war, dass es halt Boston war halt, äh, Boston hat halt da gespielt, wie, wie, wie Boston halt spielen möchte. Also ein physisches Spiel, ein langsames Spiel, wenig äh, Events jetzt, was 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 Schüsse angeht, also wenig, wenig äh, Scoring Chances auf beiden Seiten, das wollen sie nicht. Ähm, und haben halt dann, dann kam halt hinzu, dass dieses Spiel, Spiel 2, für mein Empfinden eigentlich fast das schlechteste Spiel von einem Schiedsrichter gespannt war, was ich bisher gesehen habe. Und plus, also dl spiele mit einbegriffen. Und ähm, das war hat dann insofern den Bruins halt auch geholfen, weil, und das machen sie seit Jahren, und das meine ich nicht negativ, sondern ich finde, das ist sogar eher positiv. Das ist eine Stärke von ihnen. Keine andere Mannschaft der NHL versteht das so gut, diese Grenze, bis wohin man gehen kann, auszuloten wie die Boston Bruins. Also das machen sie. Ich habe 2011 die Finalserie gegen Vancouver sehr intensiv verfolgt. Da war es, ich meine, Marchand stand nach Abpfiff da und hat Daniel Sedin fünfmal ins Gesicht geschlagen und hat keine Strafe bekommen. Ähm <lacht> Einfach weil sie es konnten in der Serie. Ähm, und 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 Boston macht das seit Jahren so. Die haben das letztes Jahr gemacht, auch gegen Toronto. Sie haben es gegen, ähm, gegen Tampa versucht. Tampa hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Ähm, wir erinnern uns an den Geschmackstest von Marschand im Gesicht von Leo Komarov gegen Toronto oder von Ryan Callahan gegen Tampa. Ähm, insofern, also Boston hat es halt schon drauf, diese Grenzen auszuloten. Und dann halt das quasi für sich als Vorteil zu nutzen. Das kam ihnen in Spiel 2 zugute, plus halt Nasen Kadri, der halt dann eigentlich bis dato der beste Spieler der Maple Leafs waren im Spiel und dann halt freigedreht ist. Und Toronto jetzt für den Rest der Serie fehlt. Aber wenn Toronto so spielt wie in Spiel 1 und wie in Spiel 2, dann haben sie halt wirklich eine Chance, die Serie zu gewinnen. Zumal, wenn man so Aussagen von Bruce Cassidy, dem Headcoach der Bruins halt liest oder hört, ist Es schon ganz interessant, dass dass der Respekt vor den Maple Leafs sich halt gewandelt hat beziehungsweise vergrößert hat, dass Boston scheinbar tatsächlich die wirklich intensive Überlegungen hat, das System an die Maple Leafs anzupassen und zu versuchen, irgendwie gegen die Stärken der Maple Leafs zu spielen. Und das ist eigentlich eine Sache, die den Maple Leafs nur entgegenkommen kann. Weil wenn Boston versucht, den Ge quasi das Spiel der Maple Leafs mitzuspielen, dann gewinnt Toronto die Serie, weil Toronto das schnellere Team ist, das technisch bessere Team ist, in der Breite, in der Gesamtheit.
0: Ja, ja um, das ist halt auch so ein Punkt. Ne? Also, sie sind halt schon in der Offensive tiefer besetzt. Ja? Du hast natürlich immer, weil, bei, bei, bei Boston kommt nach der kommt mir immer zu kurz, dass du halt natürlich Bergeron hast, aber du hast danach halt auch Krejci, der ja schon über Jahre hinweg auch gezeigt hat, dass er dann in, in großen Spielen oder in, in, in den Playoffs da ist, also, also zweimal playoff top scorer 2011 und 2013. Aber du hast da bei, bei, bei Toronto halt dann Matthews auf zwei, auf Center, hast dann zuerst Kadri, dann, dann Nylander ähm, und hast halt da wirklich halt, was die Offensive anbelangt, auch auf, auf den Flügeln schon mehr Tiefe und mehr, ja, mehr, mehr Qualität, mehr Offensive.
1: Ja, und du hast jetzt vor allem in Spiel drei hat sich das gezeigt, eine bessere vierte Reihe, die jetzt ähm, wo man vorher halt immer eigentlich gehofft hat, dass Babcock diese vierte Reihe ähm, be am besten gar nicht spielt. Wo ja auch ähm, Ian Tallock zum Beispiel, ähm, der auch einen Podcast hat äh, und für die Athletic schreibt, der dann auch gesagt hat, eigentlich müsste, könnte man äh, Frederick, Frederick Gautier, also den vierte Reihe Center der Maple Leafs, äh, auch auf die Tribüne setzen, einen siebten Verteidiger dafür ähm, auf die Bank setzen und ähm, halt einfach die beiden Flügelspieler, die dann übrig bleiben, halt einfach immer, dass das quasi die drei Center äh, rein rotieren und dann halt einfach immer ähm, die beiden Flügel kriegen halt dann mal so jeden vierten, fünften Wechsel, kriegen die halt dann mal mit. Äh, aber jetzt, also natürlich macht das Webcock nicht, aber diese vierte Reihe war halt jetzt mit Tyler Ennis und mit äh, Dominic Moore auf den Flügeln in Spiel drei eigentlich, äh, Gemessen auch an der Eiszeit die, die beste Reihe der Maple Leafs. Und äh, gutes Powerplay hat gescored. Äh, Andreas Johnson ist in der, in der äh, Serie angekommen, hat endlich gepunktet. Und auch Matthews hat endlich gepunktet, übrigens genauso wie letztes, äh, wie, wie in den anderen beiden Serien auch. Also letztes Jahr und vorletztes Jahr hat er auch immer erst in Spiel 3 sein erstes Tor der Serie geschossen. Ähm, ja, also das sind so, so Faktoren. Die mich da positiv stimmen, dass, dass Toronto hier die, die Serie für sich entscheidet. So wie es mein Tipp war in sechs. Toronto muss nur noch die Heimspiele gewinnen.
0: Dominic Moore, hast du gesagt, Trevor Moore, oder? In der vierten Reihe mit, mit Gold Tunes. ich habe Dominic äh, Moore NSD. gesagt. Ja, gibt es auch, aber. Oder, oder, ja, das mal, ja. Ähm, das ja, und dann lass uns trotzdem mal so, so enden, wie wir angefangen haben, mit Mitch Marner, der. Jetzt gerade oh. in diesem dritten Spiel, also ich habe jetzt gerade auch nochmal vor der Sendung so, ein, so eine kurze Zusammenfassung über das NHL Network, glaube ich, geschaut, ähm, wo es halt darum ging, natürlich erstmal die zwei geblockten Schüsse hinten raus von Pasternak, wo er sie halt wirklich reinwirft, aber auch einfach, ähm, dass es ein Zocker ist, dass es ein überragender Eishockeyspieler ist. Ich glaube, das war jetzt mittlerweile jeder, der sich mit der NHL beschäftigt, aber ich meine, das ist ja auch das in jeden Situation auf der auf dem Mais und, und, spielt halt auch wirklich sehr clever in Unterzahl. Spielt im Powerplay natürlich mit seinen Fähigkeiten, ist in der Schlussphase des Spiels auf dem Eis. Und, ähm, ja, grandioser Spieler.
1: Mit Schmaner ist so ein Eishockeyspieler, dass bei dem passiert immer was, wenn der auf dem Eis ist. Und nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Mit Schmaner ist halt wirklich so ein, ein Highlight-Spieler und hat halt so eine hohe Spielintelligenz, dass man ihn ohne Probleme in Unterzahl bringen kann in entscheidenden Phasen zum Spielende. Und äh, die erste Powerplay-Formation der Maple Leafs läuft halt komplett durch Mana oder über Mana. Er ist halt da der Spielmacher. Er baut das Spiel auf. Er en entscheidet, wo die Scheibe sich hinbewegt. Ähm, und das ist halt er ist halt ein enorm wichtiger Spieler in diesem in dem System der Maple Leafs und vor allem auch für Mike Babcock. Und der zerreißt sich halt. Also das ist halt ähm, ist halt schon ein großes Zeichen gewesen, dass ausgerechnet er derjenige war, der sich dort in der Schlussphase in die beiden Schüsse reingeworfen hat. Und wenn man auch sieht, dann wie sich äh, ich weiß nicht, ob man es in den Highlights sieht, ich habe es halt nur in der in dem kompletten in der kompletten Übertragung war halt diese <köhnt> diese war diese Szene mit den mit den beiden geblockten Schüssen gegen Pastanak und dann hatte er halt äh, erstmal eine riesentraube um sich kam die, sind die ganzen Spieler halt ihm yeah. so gesprungen yeah. also das ist halt das kann so eine Szene sein die halt so einer Mannschaft halt auch nochmal so einen so ein Push gibt so dass das wenn man wenn man sieht dass sich der der einer der Starspieler der beste Spieler bisher der Serie für die Maple Leafs jetzt auch ähm, so in Schüsse reinwirft und so quasi ja auch die Verletzungen kaufnimmt ähm, für für den Erfolg der Mannschaft das kann natürlich dann halt auch einen Push geben und ich bin dann abseits davon ähm, meiner mit Schmarner Fanbrille auch froh, dass er sich nicht äh, verletzt hat.
0: <lacht> Na klar, das wäre natürlich bitter gewesen.
1: Ja. Letzter. noch ein Serientipp für den Westen, weil wir jetzt viel über den Osten ja, geredet haben. Ja, genau, ich wollte eh du aber wolltest, Ja,
0: ja. ja. Nee, weil du du vorher gesagt, nee, du hast ja vorher gesagt, dass für dich jetzt so Vegas Golden Knights so das Team sind, äh, ist, das am besten aussieht. Ja. Ähm mit der ja komplett neuen Reihe im Vergleich zur Vorsaison mit ähm, Stasny, Stone und ready mhm. die sehr sehr gut funktioniert. Äh, was siehst du da noch?
1: Ich fand bei der bei der Reihe ich weiß gar nicht was war, ich habe es heute nur in der äh, bei Hockey Central at noon haben sie es kurz angesprochen, dass einer von den dreien also Patchready Stone und Stasny, muss wohl in einem Interview gesagt haben weil das, also auch darauf angesprochen, dass Vegas ja im letzten Jahr gerade vor allem durch Geschwindigkeit und Tempo ähm, gefährlich war, äh, muss wohl einer der drei irgendwie gesagt haben, ja, yeah, we're not the fastest ones. <lacht> ähm, also wir sind nicht die Schnellsten. Aber auch die spielen die spielen schnelles Hockey und und äh, gerade Mark Stone ist, glaube ich, also wenn man jetzt darüber redet, wie Columbus, wie, wie sich das für Columbus ausgezahlt hat, zur Traded Line äh, wirklich all in zu gehen und sich mit Duchenne und The äh, Single da zwei dicke Fische zu angeln, Panarin und Bobrovsky zu halten. Muss man auch sagen, dass Vegas ähm, die Deals für Pastoretti schon im Sommer und dann halt auch jetzt der Deal zur Traded Line für Mark Stone dass Vegas da wirklich einiges richtig gemacht hat und, und Max Stone halt hat halt wirklich auch wenn er jetzt nicht punktet oder also also er punktet aber ich meine jetzt selbst in Spielen in denen er nicht punktet hat er einen großen Impact und 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 hilft dieser Mannschaft einfach weiter ähm, wir haben ja bei unseren Awards ja auch schon drüber gesprochen dass er auf jeden Fall ein Flügelspieler ist der unbedingt in die, in dieser Selkie Diskussionen genannt werden muss und und eigentlich ja auch sie irgendwann mal gewinnen muss. Aber die eigentliche Serie, auf die ich hinweisen möchte, die man wo man unbedingt mal reingucken muss, ist die Serie Calgary gegen gegen Colorado und da vor allem wegen den Colorado Avalanche
0: und da vor allem wegen Nathan McKinnon
1: auf jeden Fall. Ich
0: habe habe ich das hier schon mal gesagt. Ich Weiß glaube, ich es war hier, aber. Ich finde den, also weil in der Phase, in der alle über Conor McDavid gesprochen haben, ich finde McKinnon bringt nochmal zu dem, was Mac, äh, Mac, äh, McDavid hat, ähm, zu diesem Tempo und dem Stickhandling, bringt der nochmal eine Wucht mit. Es ist Wahnsinn, wie der Eishockey spielt. Also mit einer Geschwindigkeit und Technik, aber auch mit einer Wucht fliegt er mhm. da übers Eis sensationell.
1: Eigentlich sieht er aus wie der, wie der Hybrid aus Crosby und McDavid. Ja, weil weil Crosby sagt man ja auch so nach, er ist der weltbeste Grinder oder der talentierteste Grinder der NHL, ähm, weil er halt auch wirklich Eishockey arbeiten kann. Und McKinnon kann auch Eishockey arbeiten. Die beiden sind ja auch sehr gut miteinander befreundet, Crosby und McKinnon, und und, und äh, sind ja auch im Sommer häufig bei Workouts äh, zusammen und trainieren, trainieren zusammen. Und äh, dazu hat er halt dann einfach die Geschwindigkeit und das Stickhandling von McDavid. Also er kombiniert quasi so zwei äh, Spiele, Spielerstile, beziehungsweise, ja doch, ja. Also er ist schon, kann schon sagen, das sind McDavid, Crosby, McKinnon, die drei besten Spieler der NHL? Ja,
0: also McKinnon gehört da auf jeden Fall in die Konversation rein. Ja, ja.
1: Die drei besten Center der, der NHL? Ja,
0: ja, ja, aber also, ich meine, Kutscherauf hat eine überragende Saison gespielt, ne? Aber er ist halt jetzt, er war jetzt in der Serie <lacht> nicht zu sehen, ist jetzt raus, ne? Und, und, ja, das und, und aber andererseits, also ich, also McKinnon, glaube ich, kann auch, also klar, der jetzt mit Landeskoko mit ähm, Rantanen halt super Mitspieler, aber das ist glaube ich schon auch so einer, der auch mit anderen Flügeln halt so eine so eine Reihe wirklich driven kann.
1: Ja. Das ist schon, das ist schon Wahnsinn. Und auch irgendwie ähm, überraschend, dass das, äh, also da war es ja wirklich äh, auch im Vorhinein schon auch so, dass, dass, dass äh, man da drauf geguckt hat und gesagt hat, okay, das ist halt diese, die Avalanche, dieses äh, Team, was eigentlich nur aus einer Reihe besteht, gegen Calgary Flames, erster Platz im Westen, äh, wirklich tief besetzt, eine starke Defensive. Goalies sind ein Fragezeichen, aber der Rest spricht eigentlich eher für die Flames und, und äh, ja dann kommt Colorado dahin und äh, gewinnt jetzt Spiel 2 und 3 und Spiel 3 halt auch extrem extrem deutlich. Und da halt auch, das Spiel habe ich auch gesehen, hat ja dieser Cale Makar, ähm, der am Wochenende noch in der, in, im, im Frozen Four, also das äh, Finalturnier der, der, der US-College-Liga, das hat er noch gewonnen. Es hat den Hobie Baker Award gewonnen. Also, das ist der Award für den besten Nachwuchsspieler der, der, College Saison. Oder für den besten Spieler der College, Saison. Den hat er, den hat er noch gewonnen. Dann ist er, wurde er gesigned von den, von den Avalanche. Ist für Spiel 3 steht er im Kader, weil sich, ähm, Mist, der Namen vergessen. Auf jeden Fall ein Verteidiger, Samuel Girard, glaube ich ja, ich glaube Samuel Girard ja, von den ist, ja. verletzt hat, für den es Makar ins, äh, ins Line-Up gerutscht. Seine Eltern sind pünktlich zum Spielbeginn ähm, in der Arena gewesen und äh, er schießt mit sein, in, sein, äh, in seinem ersten Wechsel in der NHL in einem Playoff-Spiel gegen die Calgary Flames ähm, ein Tor. Und als wäre das nicht genug, ist er auch noch äh, in Calgary geboren und wahrscheinlich sind die Flames noch sein Team der Jugend gewesen. Also das ist schon schon Wahnsinn und der hat auch gut gespielt. Also der war jetzt der hat jetzt 13 Minuten oder 16 Minuten Eiszeit gehabt ähm, in seinem NHL-Debüt, hat er aber ein starkes Spiel gemacht, ein guter Verteidiger und äh, ja, die Avalanche, also ich finde schon überraschend, dass die Avalanche da sich so gut präsentieren und, und viel mehr sind als nur die Reihe McKinnon, Landeskog und äh, Rantanen
0: die ja teilweise auch so ein bisschen auseinandergenommen äh, worden ist. Mal schauen, was da noch passiert in der Serie. Ja. Zwei Teams sind weiter mit den Tampa Bay Lightning und den New York Islanders und wir werden dann in der nächsten Sendung natürlich drauf schauen, wer sonst weitergekommen ist und dann auch wieder über das DEL-Finale quatschen. Tom, wieder? Äh, ja, hab ich. Schön. Hau raus.
1: <lacht> ähm, zum vierten Mal wir haben ja vorhin über die Damen-WM gesprochen. Zum wievielten Mal standen nicht Kanada und die USA gegeneinander im Finale? Seit 1990 wird äh, diese Damen-WM gespielt, äh, durch die IHF organisiert oder von der IHF diese Damen-WM. Äh, ich kann dir sagen 1998, 2002, 2006, 2010, 14 und 18 ist sie jeweils ausgefallen wegen der Olympischen Spiele und 2003 wegen des SARS-Virus, da sollte sie nämlich in China stattfinden.
0: Also du willst wissen, ich würde tatsächlich sogar sagen, ich würde mich sogar weit aus dem Fenster rauslehnen und sagen, Also Finnland ist jetzt die letzten Jahre nah dran gewesen, aber waren die schon mal in einem WM? Also es geht nur um WM, oder? Oder auch olympische Spiele?
1: Nee, es geht nur um, das, um die IHF Women's World Ja, ich Championship. sag tatsächlich
0: ähm, zum ersten Mal.
1: Ah, hätte ich, ich hätte gedacht, das, ah, ja, ist richtig. Ja. Yes! Das ist tatsächlich das erste Mal, dass nicht Finnland, oh, ach, dass nicht Kanada und die USA äh, gemeinsam im Finale standen.
0: Ja, weil Finnland ähm, Kanada geschlagen hat im Halbfinale. Man muss dazu sagen, zu diesem speziellen Modus, den sie auch bei den Olympischen Spielen gegeben hat, dass, dass es halt auch, dass der Modus halt auch ähm, darauf hinzielt, dass Kanada und die USA gegeneinander spielen. Ja. Weil es da nicht zwei möglichst gleich starke Gruppen gibt, sondern halt eine starke Gruppe mit eben Kanada und USA drin und eine schwächere Gruppe und das heißt dann, wenn Kanada und USA erst und Zweiter werden in der Gruppe, dann spielen sie auch sicher im Finale gegeneinander, wenn sie alles gewinnen. Aber in dem Fall hat halt dann, also das kann nicht passieren, dass sie im Halbfinale aufeinandertreffen so ja. durch den Modus. Aber also ich habe ja bei den Olympischen Spielen noch ein, ein Frauenspiel kommentiert und ähm, da, da, das war Finnland gegen Schweden und da war schon auch aufrecht dass Finnland halt schon die Mannschaft ist, die am am nächsten wohl dran ist.
1: Ja, gibt auch der Medaillenspiegel her. Es gab 19 Mal dieses Turnier bisher, beziehungsweise ähm, Kanada, die USA und Finnland sind die einzigen, nee, stimmt nicht, und die Schweden. Schwedinnen sind die einzigen vier Nationen, die 19 Mal an dem Turnier teilgenommen haben. Und natürlich Kanada, USA führen dann den Medaillenspiegel an. Kanada mit zehn Goldmedaillen, die USA mit neun. Ähm, und die Finninnen mit zwölf Silbermedaillen, äh, Bronzemedaillen. Ja. Bei 19 Teilnahmen. Und dann
0: wäre wahrscheinlich so, dann kommt Schweden auf vier, wobei, ähm, die Russinnen tatsächlich. Russen, okay. Genau, weil ja. ich wollte gerade sagen, die, die Russinnen jetzt in den letzten Jahren auch nochmal, ähm, aufgeholt haben.
1: Aber da siehst du dann halt den, 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 den Abfall in, diesen, in dieser Leistungsdichte du hast halt ähm, Kanada und USA bei 19 Teilnahmen mit 19 Medaillen, ja. ähm, die, die Finnen mit, mit 13 Medaillen bei 19 Teilnahmen und dann hast du die Russen, äh, Russinnen mit äh, 16 Teilnahmen und drei Medaillen. Und die sind auf Platz 4 in diesem Medaillenspiegel.
0: Deutschland in der schwächeren Gruppe jetzt bei dieser Weltmeisterschaft Tabellen zweiter aus... Ähm Vier Spielen sechs Punkte geholt. Zweiter hinter Tschechien, gegen die man auch das letzte Spiel verloren hat. Eine knappe Niederlage gegen Frankreich nach Verlängerung. Gegen Japan gewonnen mit 3 zu 2. Gegen Schweden gewonnen zum Auftakt mit 2 zu 1 nach Penaltyschießen. Und dann allerdings eben, wenn es dann halt, als es dann gegen die Großen ging, ähm, 5-0 gegen Kanada verloren. Und wenn man da halt den Modus nochmal anschaut, auch im Viertelfinale, Tschechien als Bester praktisch aus der schwächeren Gruppe, 1 zu 3 gegen Finnland. Deutschland 0 zu 5 gegen Kanada, Schweiz 0 zu 3 gegen Russland, Japan 0 zu 4 gegen die USA. Und das heißt dann, alle vier im Halbfinale waren eben aus der stärkeren Gruppe. USA 8-0 gegen Russland im Halbfinale und Finnland 4 zu 2 gegen Kanada. Und dann eben Kanada am Ende dritter mit einem 7-0 gegen Russland. Also da ist dann hinter USA, Kanada und Finnland ist dann auch noch mal so ein, schon noch mal ein, ein, ein großer Sprung auf Russland. Ja. und äh, USA 1-2-1 nach Penalty schießen im Finale gegen Finnland. Meine Frage, Tom, ähm, hm. du hast ja vorher schon mal den Kern des ERC Red Bull München angesprochen. Ähm, die Spieler, die schon lange da sind und halt auch alles mitgemacht haben und die Meisterschaften gewonnen haben. Wie viele aus dem aktuellen Kader und äh, zwar, wenn ich dir die Frage stelle, will ich sofort von dir aus dem so vom Gefühl heraus, aus dem Bauch heraus eine Antwort <lacht> Und dann nochmal eine, wo du überlegst. Wie viele aus dem aktuellen Kader, die also jetzt im Kader sind, ähm, haben alle drei Meisterschaften auch gewonnen? Acht. Das war aus dem Bauch raus, oder was? Ja. Acht Spieler aus dem Bauch raus? Ja. Okay, ich dachte, du sagst mehr aus dem Bauch raus.
1: <lacht> das ich habe jetzt so schnell gegoogelt.
0: Nee. Okay, ähm, dann ist die Bauchentscheidung ja schon mal... Ich würde sagen, gar nicht so schlecht. Jetzt die Kopfentscheidung. Du Penner, es sind genau acht. Das ist so ein Penner. Es sind genau acht. Da musst du sie mir jetzt alle aufzählen. Äh, Christensen. Ja.
1: Seidenberg. Fängst du, jetzt,
0: fängst du jetzt wild einfach durch alle Mannschaftsteile durch oder? Okay. Christen Seidenberg? Ja, na, ich überlege,
1: ja. ich überleg, ich überleg, wahrscheinlich fallen mir nicht mal acht Münchner Spieler okay. her. Ähm,
0: Christen Seidenberg, <lacht> Seidenberg ist richtig?
1: Genau. Ähm, aus dem Birken? Jupp. Yep. Hm, Moment. Ich darf mir das Lineup aufmachen, ne?
0: Oh, nee, 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 nee. Komm. Nee, darf ich nicht? Nein, aus dem Kopf. Kopf. Ja, 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 ja. Oh. Das du mal? Also pass auf, ich sag's dir, ich, ich, ich gebe dir einen Tipp. Es ist ein Torwart, ähm, den hast du schon, es sind drei Verteidiger und es sind vier, Stürme. vier Stürmer. Ja, genau. Also brauchst du noch zwei Verteidiger zu Seidenberg? Den zähle ich jetzt da als Verteidiger. Nicht, nicht alle Meisterschaften äh, aber als Verteidiger. Nein, Josslund nicht. Der ist erst gekommen aus Nürnberg.
1: Nee. Also ja.
0: Ja ja. Oh. Seidenberg ist der eine, der andere, soll ich dir ein paar Tipps geben?
1: Ist jo Aber Jocelyn hat schon zwei Titel, ne?
0: Ja, ja, 2016 müsste der gekommen sein, ja. Ja. Ja,
1: hm. ja gerne Tipps.
0: Okay, über den einen haben wir schon gesprochen. du sehr gerne. Abelshauser? Ja, der ist in der ersten, also bei der, vor der ersten Meisterschaft ist der noch in der Hauptrunde für die letzten Spiele gekommen. Hm. Und, ähm, also 2016.
1: Stimmt, und da war schon. er auch verletzt, ne?
0: Genau, dann hat er sich eben, also hat er halt sich in dem, genau, vor den Playoffs noch oder in den Playoffs verletzt. Mhm. Ähm, also er hat echt, echt schon mehr Pech gehabt, ne? Weil 2018, die Olympischen Spiele hat er im Endeffekt auch verpasst, weil er davor halt verletzt war und halt mit Verletzung auch oder mit den Nachwirkungen einer Verletzung gespielt hat und deswegen auch nicht so überzeugt hat wie, wie davor. Aber Abelshause ist, genau, und der Dritte ist jetzt auch schon länger da und hat ähm, vorher in Augsburg gespielt. War da sogar Kapitän in Augsburg. Rechtsschütze.
1: Äh, Beul
0: Genau. Ja. Dann sind wir bei vier. Und jetzt brauchen wir noch vier Stürme.
1: Ja gut, also Wolf und Mauer, ne?
0: Wolf-Mauer, genau. Christensen hast du ja schon. Fehlt und noch Christensen einer.
1: Christensen hatte ich schon. Dass wir Wolf und Mauer eingefallen sind, ist schon stark.
0: <lacht> und der vierte, <lacht> über den haben wir jetzt auch schon gesprochen heute.
1: Die haben ja auch schon gesprochen. Hat
0: dir auch gut gefallen in der Serie gegen Berlin. Kastner? Ja. Ah. Kastner hat praktisch die erste Saison 2016, die erste Meistersaison, hat er noch nicht so, hat er zwar schon viel gespielt, aber noch nicht so gepunktet und ja, genau.
1: Das also sind ja bis auf Beul und Christensen nur Deutsche.
0: Ja, und Beul und Christensen sind ja auch Deutsche. Mittlerweile. Hm. <lacht> aber das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, als, ähm, als ich mir äh, das halt jetzt überlegt habe dass es tatsächlich entweder gebürtige Deutsche sind oder halt mit Boyle und Christensen sind jetzt auch zwei, die den deutschen Pass haben.
1: Ja. Ja. Verrückt.
0: Schön, aber du hast es ja auch aus der Pistole heraus, hast du sehr ja gewusst mit den acht Spielern.
1: Ja, nee, das war wirklich geraten. <lacht> ja, als du, du die Frage gestellt hast, war das, als erstes hatte ich Seidenberg und Osteenbürgen. Nee, Seidenberg und Christensen waren so in meinem Kopf. Ja. Dann hatte ich zwei und dann dachte ich, ach nee, Felsi wollte, ich schnell was sagen Und dann habe ich einfach so, da wirklich so aus dem Bauch aus ja.
0: Aber als ich mir die Frage überlegt habe, habe ich mir schon gedacht: Okay, also ich hätte jetzt wahrscheinlich aus dem Bauch raus eher so, also auf jeden Fall zweistellig irgendwie so. Zwölf ne? oder so. Um, aber es hat sich ja halt dann doch schon in den letzten Jahren auch wieder ein bisschen was getan. Ja, halt zum Beispiel so ein, so, ein, man, ne? so ein Hager muss man erstmal, ah nee, Hager ist ja erst dazugekommen. Jocelyn, ah nee, ist ja auch erst dazugekommen.
1: Genau, so ging es mir eben bei Parks. Ich hatte eben gedacht, dass Parks schon alle drei Jahre dabei ist, aber der ist ja auch erst zwei Jahre Nein, dabei. Nein, das ist
0: erste Saison von Parks in München. Sicher? Ja, ja, der ist hat noch, also Mitchell, <lacht> Parks, Vokes. Ähm, Stimmt. Alle erste Saison.
1: Stimmt, ich dachte, Parks ist auch schon war schon letztes Jahr dabei.
0: Nee, nee, nee. Verrückt. Schön, ähm das war sie, die dann doch wieder etwas längere Hockey Buddies-Folge, aber wir haben ja, glaube ich, jetzt schon auch ausführlich die Fragen beantwortet, deswegen haben wir uns wieder bei fast 1,45 gelandet. Ähm, Tom, du bist auf Twitter die BeatBullette oder der BeatBullette oder was ist ich auf jeden Fall at Beat das, das BeatBullette. <lacht> du ähm, schreibst und blogst und Podcast ist für eishockeycom auf Twitter zu finden unter Nerds Da wird es jetzt dann bald auch eine Vorstellung von Ryan McKinnon geben. Und mhm. die habt ihr habt auch in der Offseason einiges geplant. Es ist da nicht ruhig. Ihr macht zwar eine Pause, aber auch nicht länger, so wie ich das äh, mitbekommen habe. Und heute warst du die bessere Hälfte der hockey habe, äh,
1: Ich muss kurz noch was einschieben. Und zwar hat Elliot Friedman gerade die Selkie-Finalisten getwittert, und zwar Bergeron, O'Reilly und Mark Stone. Ja, schön. Ja. Also passend zu dem, was wir eben noch zu Mark Stone gesagt haben. Mhm. Ähm, du bist unter Twitter zu finden, unter fetzi 6 äh, Morgen Nacht kommentierst du Spiel 4 der Serie Washington gegen die Carolina Hurricanes, über die wir jetzt gerade gar nichts gesprochen haben.
0: <lacht> Ruf ich die morgen nochmal an.
1: Kannst du machen. <lacht> ähm, ansonsten, Finale ist wahrscheinlich noch nicht raus, ob du da irgendwie noch was kommentieren wirst in der DL, richtig?
0: Die erste vier Spiele sind eingeteilt, bin ich nicht dabei.
1: Ah, aber dann, wenn es nur noch auf Magenta übertragen wird, dann, dann, dann kommt Fetzi und kommentiert das weg. <lacht> ähm, ansonsten lest, müsst ihr unbedingt noch äh, auf hockeybuddies.de Fetzi's Finishing Six ähm, lesen. Auch als Vorschau auf das DL-Finale und auch nochmal als äh, Rückschau auf die Halbfinalserien der DL. Immer wieder sehr, sehr schön das äh, zu lesen. Und auf Twitter als 46 6 habe ich schon gesagt. Und äh, ja, du warst heute die bessere Hälfte der Hockey Buddies.
0: Erster Tom, ich bin der Christoph, wir sind die Hockey Buddies. Vielen Dank fürs Zuhören, weiterhin viel Spaß mit den Playoffs in DL und NHL. Schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Lasst ruhig einmal rutschen und nicht vergessen. The good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey Yeah. Ich glaube, ich bereite jetzt noch ein bisschen vor und schaue ein bisschen äh, Leafs gegen Bruins.
1: Vorcheck, <lacht> der Sportpodcast.